0: Olá, sejam bem-vindos ao Chalé 3. Eu sou o Ita, um dos conselheiros convidados de hoje. Estou aqui com os outros três conselheiros e que guiarem a nossa conversa ao longo da nossa jornada no universo do Riordão. Junto com a Tiwi. Qual é? Fisas. E aí? Brenin. Salve, salve. E o Paulo. E aí? Outro conselheiro chato convidado de hoje. <risos>
1: não, eu queria deixar claro que pela abertura eu não sou nada na sua vida. Porque você é o Ita e tá com outro, que é um conselho de convidado e outros três. Eu sou o quê? Eu não sou nada pra você?
0: Ah, eu não sei, Paulo. Você mexeu... A gente tá... Paulo, a gente tá no, no podcast... Dos nossos amigos, a gente não pode brigar aqui. Ai, Não <risos> vem pode aqui sim. pra brigar. Briga. Pode a gente deixa. A gente ainda é tá Eu sou o Ita e esse é o Paulo Rodrigues, a gente veio diretamente do Mundo Potter. É e falando é os... do
2: Mundo Potter, Ita, eu vou te interromper. Eu li hoje o capítulo do Enigma do Príncipe, onde o Harry chama o um monstro. E aí aparece o um monstro brigando com o um Dobby, aí fica o Pirraça. Soquinho! Porradinha! <risos> <risos> e eu tô... Eu tô assim com vocês brigando. É isso, puxa o cabelo dele, puxa o cabelo dele. Vai, dá chute no saco. É, isso aí. E os
1: jogos
0: começam. Eu vou dar uma vassourada na cabeça desse menino hoje. Ué, irmão, então vem, desce pro play. Vai, Iiii. Iiii. Aqui, eu sou... Eu sou filho de Ares, filho. Vai, brincando. Eu acho que você é o próprio Ares. Bom... Hoje esse é um episódio especial de profecias do Riordão, certo, Tiwi? Certo, Sim! Certo, Visa, certo, Breninho. É Certíssimo. pra isso que a gente tá aqui hoje?
3: É, pra gente fofocar, falar mal das profecias, falar bem das profecias, e é isso. A gente
1: tá tão em casa que a gente só brigou e nem agradeceu o convite, né, gente? Obrigado por terem <risos> chamado a gente pra estar tá aqui. Eu sei que essa altura do campeonato vocês já estão arrependidos, mas mesmo assim... Lá claro que não. É um prazer Nunca. enorme estar aqui com vocês.
0: Fiz a abertura toda errado, você viu? Nossa, tá esse... lindo. Você nem deu
1: o tempo para ti e falar o qual é. Pra... É, Foi...
0: fui atropelando. Amiga, você quer que eu faça de novo? Dá para gente fazer Não, de gente.
2: novo. A edição resolve tudo.
0: Tio, e por acaso a gente tem mensagens de Iris hoje?
2: Então, gente, infelizmente ou felizmente para algum, hoje nós não teremos mensagens de íris. Hoje é um episódio, nosso primeiro especial, teremos dois, um especial final de livro, vamos falar da temporada toda, tudo bonitinho. Mas o especial de hoje que nós temos dois convidados que são maravilhosos. E que já debateram uma profecia no, no podcast deles. Em breve debaterão outra, enfim. O episódio de hoje vai ser só para realmente comentar as profecias do Riordão, comentar sobre a grande profecia, a segunda grande profecia também e por aí vai. Então a gente achou melhor não botar as mensagens de vocês nesse episódio, mas quem quiser já ir mandando para o episódio de semana que vem, para o nosso grandíssimo especial de final de livro, pode mandar que a gente lerá. Se você quer mandar a sua mensagem pra gente, você pode mandar a sua mensagem aqui pra gente através do Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook, xala3podcast e Gmail, xala3contato, Nosso quadro Mensagem de Iris, caso você não saiba, caso você tenha vindo aqui diretamente do Mundo Potter, é o um quadro igualzinho às corujas. Só que a gente não tem coruja, a gente tem uma vovó... Iris, Deusa Iris, se vocês não conhecem Tá aqui, Deusa Iris, tô apresentando pra vocês Que ela fez uma parceria com a gente E aí ela manda, pega a mensagem De vocês e faz assim, ó Bota assim, ó No bolsinho da Visas, eu, eu comecei a fazer meio que uma Encenação, aí eu percebi que é um podcast Ninguém vai ver, e aí eu, enfim Desculpa <risos> por isso é, Então, manda sua mensagem pra gente, É de graça <risos> Hoje nós não temos sinopse, então vamos direto para os nossos queridíssimos comentários... Que ninguém pediu, mas a gente está dando mesmo assim. E se você veio aqui para os comentários, pulou ali... Igual a gente deixa a minutagem das mensagens gírias, como não tem... Eu vou deixar a minutagem de quando começa realmente o podcast. E aí se você vai clicar... Clicou e chegou diretamente aqui se lascou, porque a gente não vai começar pela grande profecia, olha só a gente vai segurar a audiência até o final e vamos começar por onde? pelo começo, né meu povo? vamos começar com Percy Jackson, o ladrão de raios recapitulando aqui todos os nossos livros eles tiveram profecias e aí você pode pensar, ué, mas e a grande profecia? não, nós só tivemos detalhes da grande profecia ao longo dos quatro livros ela realmente só é dita completamente com todas as palavras e lida pro próprio Percy apenas no último Olimpiano. Então, a cada livro nós tivemos uma missão, tivemos uma profecia que foi dada para alguém, e no último Olimpiano a gente tem a,
3: finalmente a revelação da grande profecia. E a gente descascou, né, quando o é. contou a grande profecia. Eu acho que foi o um episódio o um episódio mais complicado que a gente teve nesse, nessa Aí. temporada.
0: Enfim. O Riordir tem um, um jeito muito próprio de criar as profecias dele, que elas são meio que pequenos manuais do que eles precisam fazer ao longo dos problemas em cada livro, né? Uhum. A única coisa de diferente que ele faz é que ele deixa ela em aberto, assim, tipo, para que... Quem é a personagem que vai cumprir aqui os feitos do que tá sendo feito, né? Mas não se assemelha muito com o que a gente costuma ver em profecias que são algo mais um... em outras literaturas onde é mais aberto você era pode isso expor... que eu ia falar você pode explorar mais pode ter é... não é tão literal e mais interpretações as isso obrigado faltou essa palavra mais interpretativo né
3: é mas eu acho que o que a gente caiu matando mais foi questão do, do jeito em que ela foi revelada mesmo é porque, tipo, foi numa mesa de ping-pong Tava todo mundo ali Aí, tipo, não teve aquela coisa Meu Deus, é a grande profecia foi uma bosta a forma como <risos> que ele revelou Depois de cinco livros A gente, quatro livros esperando por isso Aí foi, tipo...
2: E ele fala e não rola um debate Sobre é... a grande profecia E outra coisa Basicamente, eles não revelaram pro Percy Porque falavam que ele morria Basicamente, a grande profecia é isso uhum. Tu vai morrer e aí deixaram pra falar pra ele Faltando cinco dias o aniversário dele De 16 anos O que a gente também criticou isso E é, falaram Não foi uma parada Tipo o Kiran puxando o Percy de lado Ou na Beth falando Precisamos conversar, tá aqui a sua grande profecia Tá tudo bem tal. Não, é um, era um conselho Com outros moleques do acampamento Tipo os líderes dos chalés E leram pra todo mundo e Sim. também não rolou um debate, ou seja, o próprio Purse não teve tempo morrer. de assimilar aquilo que ele. que leram pra ele. Ou melhor, que ele. Foi ele que leu, mas enfim, ele não teve tempo de assimilar aquela informação. Ao mesmo tempo, aquela informação não foi debatida entre eles. Tipo. De forma satisfatória pro leitor, digamos assim. Uhum. E tinha outros assuntos a serem debatidos no mesmo capítulo. Então foi uma coisa muito jogada. Então isso a gente. Acabou fazendo uma crítica um pouco pesada no Rio Riordão. Eu acho que foi um dos capítulos que a gente mais criticou. Tipo, mais. A gente começou... Exato. Ele foi, acho que é o terceiro capítulo. A gente criticou profundamente ele. Detonamos. O quarto também. O quinto também. A partir do sexto, a gente... Ele foi melhorando
3: e a gente foi parando de criticar. Mas foi... Começou a dar ruim ali, entendeu? Uhum. O que a gente criticou mais é porque, por exemplo, você tinha uma, uma ideia de espião ali, então você reunia uhum. aquele monte de gente pra contar aquela profecia, sendo que não ia debater. E você fala que a pessoa vai morrer e sem que, tipo, na frente de todo mundo, sem que prepare qualquer coisa, a pessoa, tipo, preparou tanto tempo e agora fala desse jeito, como se fosse algo banal, sabe?
0: É, porque passou muito tempo em segredo e aí, do nada, abre para todo mundo, abre para é. geral, então...
2: Enfim. Mas, antes de nós começarmos as nossas profecias, como eu disse, vamos começar pelo Ladrão de Raios, eu gostaria de dizer também, informá-los, que esse episódio contém spoilers. Não só dos primeiros cinco livros, como de, possivelmente, livros extras, livros futuros, livros que ainda serão debatidos aqui. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, nem nós e nem os nossos convidados estarão se limitando na hora de debater essa profecia. Então, se você não quiser ouvir esse episódio, tá tudo bem. Pula para semana que vem, ou então reouve algum, algum outro capítulo. Ou vai para o Mundo Potter, é como vocês preferirem, mas <risos> tá avisado. Tem spoiler, tiozinha não vai colocar avisos de spoiler, de falar para vocês pularem, porque isso vai ser um debate completamente livre da nossa parte. É, dito isso também, acredito que seja interessante já começarmos a recapitular o que são as profecias e como elas podem ser dadas, enfim. Nesses primeiros cinco livros, nós temos um oráculo. Mas esse oráculo ele é apenas um receptáculo do oráculo de Delfos. Lá nos livros das Provações de Apolo, nós vamos perceber que existem... Outros oráculos, outras formas de receber profecia Nós já sabíamos disso quando nós lemos o, os livros seguintes né Que são da galera lá de Nova Roma Porque eles tinham livros que tinham sido escritos Quando Roma ainda era Oh meu Deus, os romanos ainda estavam Roma. no poder e por aí vai Quando Roma era Roma
0: Sibilanos, não é?
2: Acho que o sim nome,
0: Se eu não me engano, acho que é
2: eu, eu tô falando de cabeça, eu deveria ter preparado um textinho, né? <risos> esses livros foram livros que já foram escritos naquela época com todas as profecias que eles iriam precisar, digamos assim. Só que esses livros foram perdidos. Mas eles têm algumas anotações lá em Nova Roma, do que, poderi... do que estava escrito em alguns desses livros. Então, eles não têm todas as profecias, mas eles têm algumas. Então, nós vamos descobrir lá na frente, por exemplo, que eles tinham uma versão da grande profecia. Confesso que eu não lembro se é da primeira grande profecia ou se é agora... da segunda que nós vimos na semana passada. Mas, eles têm a versão.
0: Se eu não estou enganado, porque já foi é a bastante segunda, tempo né? que eu li tudo, é a segunda, e uhum. algumas profecias ficam cravadas no piso do templo de Isso. Júpiter. Elas estão ali no chão, algumas importantes, mas não todas estão ali. E se eu não me engano é a segunda, não tenho 100% de certeza, mas eu acho que é.
2: Muito obrigada, Ita.
0: Até porque Juno é a grande arquiteta que vai estar por trás disso. Eu vou falar os nomes romanos, porque aí... Uhum. <risos> Quem não leu, não sabe.
2: Quem não sabe, vale. não, não procure saber.
0: É, não procure saber. Ela é uma das grandes arquitetas que vai estar por trás de fazer com que essa profecia é, trabalhe ao favor dos deuses, vou dizer assim. Uma
4: baita de uma vaca, convenhamos. Ela é doce. <risos> um doce.
2: amor. Bom, então nós temos, por exemplo, esse método. Nós temos a Rachel, que ela é um receptáculo do Oráculo de Delfos. Onde, por exemplo, quando você precisa ir a uma missão, quando é necessária uma missão, você era designado a ir até o oráculo e o oráculo baixava ali o, o, o Delfos nele e ele falava uma profecia para você. Também acontecia... Da profecia vir de forma espontânea Igual foi a primeira grande profecia E igual foi a segunda grande profecia Mas há debate Se foi de forma espontânea ou não Porque afinal nós vamos ver lá na frente Que ela fala para o Percy e pro a Annabeth Que estão presentes E eles fazem parte dos sete semideuses daquela grande profecia Então há debate Se foi de forma espontânea Ou se ela falou para o Percy e pro a Annabeth Eu
0: posso só falar uma coisinha? Eu acho que é, Seria importante também falar um pouquinho do Apolo, uhum. porque assim, o Apolo é um deus que é muitos deuses, ele toma conta de muitas coisas, mas as coisas não são propriamente ditas dele, ele assume isso, ele é um deus muito versátil, então ele nunca foi... <risos> irresponsável. <risos> e completamente irresponsável, e é assim que o Reorder vai tratar ele. A gente já viu isso né, na primeira saga. E vamos entender isso mais para frente, que vai ter muitas consequências. Mas ele é um deus que assume responsabilidades. Então ele nunca foi o deus do sol, ele assumiu isso. Ele nunca foi o deus da profecias mas ele assume isso para ele. Então, ele é muito importante para Delfos, mas ele é muito negligente. E a gente tem um pouco disso, e a gente consegue perceber isso melhor. Depois que a gente lê Apolo, né, a saga dele pro estado que tá o receptáculo atual de Delfos, né? Esse que tá dentro do acampamento. A gente vê o estado que tá ali está negligenciado. Ele poderia ter feito algo por aquele oráculo, porque, afinal de contas, o oráculo trabalha para ele, né? É. No entanto, quando a gente tem a Rachel aqui, ela é praticamente um batismo dele quando ele aparece e, e, e fala, ó, oh, você é o meu novo oráculo. Então, a gente já pode ver ali o quanto ele, ele está sendo negligente. Passa -se a CLT que eu vou
1: assinar. É, mais ou menos isso. <risos> Acho que é isso. É que é, não, não pega a idade do, dos ouvintes, mas vocês lembram do Severino? O Apolo, ele é o Severino, Sei. né? Tipo, ah, quase o estagiário. Ah, tá com esse BO aqui, alguém precisa resolver. Toma. Tá com esse BO aqui, alguém precisa resolver. Toma. E aí ele acaba não conseguindo dar conta de tudo. Na minha visão é isso. Ele é negligente, sim. Mas ele também é sobrecarregado. É, pô, é muito mais fácil ser só é só cuidar dos. É né, ele
2: gente? e Hermes. Só que Hermes é. tenta cumprir com as responsabilidades. É o carolic, ele não. É. O Apolo é. é tipo, ah, eu não vou conseguir fazer tudo muito bem mesmo, então eu não vou fazer nada.
3: É Exatamente isso. isso. Tipo, vou passear com a carruagem de sol aqui, é isso. Lindo e maravilhoso.
4: Fazer um haikai aqui no meio do caminho é isso. É.
3: Um...
2: O, orá... o oráculo O Apolo, na verdade, ele deveria ser a pessoa Que coordena essas formas De... essas profecias Digamos assim, ele deveria dar uma coordenada Só que ele não faz nada Então A gente tem o receptáculo Do oráculo aqui, a gente tem, por exemplo Um... como é que eles chamam? Herde... Não é herdeiro, né? Tipo um descendente De um filho de Apolo isso, lá em Nova Roma. Lá em Nova Roma, fazendo cagada atrás de cagada. E ele, nada. Ele tira o dele da reta. Uh, no futuro, a gente vai ter os oráculos completamente na merda, que vai ser, finalmente, ele sendo obrigado a assumir a responsabilidade dele e resolver esse B.O., enfim. É... Então, basicamente, é isso. O Apolo tem esse trabalho. Nós temos outras formas de receber profecias. Eu citei algumas aqui, não todas, mas enfim... E todas as que nós vamos falar aqui são do Oráculo de Delfos. Todas são feitas por dois receptáculos, cada um fez, fez alguma ali. E o receptáculo falou essas profecias aí, a gente vai ler aqui. E vamos começar com Percy Jackson e o Ladrão de Raios. A profecia que o Percy recebe quando ele chega no acampamento meio sangue, tá sem mamãe, tá dando ruim, enfim, então... Ele vai sair em missão, ele sobe ao sótão e a profecia que foi dita para ele é Você deve ir para o oeste e enfrentar o Deus que se tornou desleal Você deve encontrar o que foi roubado e devolver em segurança Você será atraído por aquele que o chama de amigo E no fim, não conseguirá salvar aquilo que mais importa Eu gostaria também de trazer nesse episódio as profecias em inglês que existiu um momento Que nós falamos alguma coisa Não chegamos a debater Tal da grande profecia, mas falamos um pouquinho dela E nós falamos um pouquinho dela E nós fomos atrás da profecia em inglês para saber Se tinha algum erro de tradução Ou algo nesse sentido Porque a gente ficou em dúvida com algumas coisas Quando chegar nela a gente fala um pouquinho mais sobre isso Então eu queria sempre ler em português E também em inglês para debater um pouquinho mais You shall go west and face the god who has turned. You shall find what was stolen and see it safely returned. You shall be betrayed by one who calls you a friend. And you shall fall, fail, enfim, to save what matters most in the end. Basicamente, para mim, a tradução é muito digna.
1: Literal, Ao hum. é pé gente.
4: da letra, praticamente. Sim.
2: É, então, eu, eu nunca, pelo menos, acho que a gente deu uma olhada e debateu aqui, eu nunca vi nenhum problema de tradução que fizesse a profecia perder o sentido. Então, eu vou estar sempre lendo aqui para todo mundo ter as duas, ver o idioma original, a forma como foi escrita pelo Jordão a forma como a gente está aqui. A gente vai debater ela sempre em português, mas para vocês sempre verem, aqueles que sabem inglês, em inglês, caralho. <risos> e vai sabe inglês Mas Se a gente sabe inglês, se a gente sabe nem Mas português. em
4: inglês,
2: para aqueles que sabem inglês, para vocês verem que é realmente basicamente a mesma coisa.
4: Um comentário nada a ver antes de ser sério. Em inglês, a profecia rima, em português eles não conseguiram fazer rima sem fazer perder, sem perder o sentido no caso.
1: Mas isso é um problema muito sério de, de profecias, de músicas, né? A gente tem a canção do Chapéu Seletor, sempre, que é, pra não perder a essência, se perde a estrutura. Então, é, é um problema muito sério. Tipo, eu não consigo uma rima de qualquer música do Chapéu Seletor, em português, mas se você for pra inglês, é possível. Tem um, esse uhum. joguinho. Então, é bem uhum. triste, na verdade.
3: Uma coisa que acontece muito é em Senhor dos Anéis, Vocês. Just... Quem aqui já leu O Senhor dos Anéis?
4: Ai, meu Deus do amor. É <risos> tá três casado, balançando
3: amor. a cabeça falando que não. Ah,
4: <risos> é assim que é você sai... porque
3: tem muita <risos> música que aí você só consegue, tipo, dar uma lida como poesia porque você não consegue com a tradução fazer com que encaixe, sabe? O que ele queria dizer com, com essa estrutura, sabe? Então tem muito. Então, tipo, é muito difícil. Eu, eu, eu não gosto de debater
2: ela toda Logo de uma vez Ouvinte, se vocês ouviram barulho de folha É porque eu anotei coisas Aí eu vou ficar virando página Aí, paciência é, Desculpa aí, <risos> gente é, Basicamente, eu não gosto de debater ela inteira Eu gosto de debater Em partes, tipo, a primeira frase E por aí vai E logo na primeira frase A gente tem o, Eles vão até é, li, coisa. você deve ir para o oeste e enfrentar o deus que se tornou desleal, e o que, que eles começam fazendo? tá rolando aquela treta porque o raio de Zeus foi roubado e eles acham que foi o Percy, Zeus acha que foi o Percy porque Poseidon revelou o Percy como filho dele, e, enfim tem aquela rixa de sempre, aquela rinha e o Percy vai precisar pegar esse raio Kiron acha que foi Hades que pegou porque se não foi Poseidon, Zeus foi roubado, quem foi foi Hades. Então o Kiron diz que eles precisam ir até o mundo inferior. E também a mãe do Percy foi sequestrada. Lógico que o Kiron tá dando uma cagada pra mãe do Percy do tipo, filho, guerra mundial, sua mãe. Enfim. Mas é porque eles acham nessa época que a mãe do Percy morreu, né? Sim, é porque o Percy é o único que acha que ela não morreu. Porque ela, ela meio que some, então ele fica, tipo, cara, ela não morreu, ela não morreu, ela não morreu, ela tá aqui.
0: Se não tem corpo, não tá morta. Exatamente.
2: Exatamente.
0: A gente aprende isso cedo.
2: Até ele, tipo, tem aquela dúvida, porque, tipo, ela sumiu, porra. É que, então, na tipo... realidade, o que fica no, no, no pensamento dele é mais a esperança. Então, ele tá sempre com a esperança de, até mesmo, se ela estiver morta, como ele vai estar no mundo inferior, ele pode pegar ela de volta, se ela tiver e, enfim, mas é, é, é isso, então eles vão até o mundo inferior e o Kiron, nesse momento, não diz que tem uma entrada em Nova York Ele diz então, que tem né? que ir até Los Angeles, que fica onde? No Oeste Então sim, eles vão até o Oeste E quando nós lemos essa profecia, a gente pensa que é o quê? Que é o Hades, o Deus que se tornou desleal. Se foi o Hades que roubou, foi ele. Só que nós vamos descobrir lá na frente que, na verdade, quem é o Deus que se tornou desleal é o Ares.
0: Não, é porque a, a, a própria palavra já entrega, né? Porque Hades nunca se tornou desleal. Ele é desleal por natureza. Então, ele tá sempre contra os irmãos. Ele tá sempre contra tudo. Então, a, uhum. é... é é fácil a gente pressupor que ele vai ser o vilão, porque, claramente, uhum. ele sempre é o vilão, pelo menos. Isso é uma coisa legal até no Reorder. Ele não usa o, o Hades como a maioria da mitolo das mitologias que a gente vê no cinema, por exemplo, usando ele. Colocando ele sempre no centro, que tá arquitetando tudo. Ele até tem seus planos, ele até se envolve, mas ele não, tá, ele não é cronos, como ele coloca dentro deste, dessa saga. E eu acho isso interessante. Então aí quando a gente vê, né, um deus que se tornou desleal, aí agora fica claro não pode ser ele, porque ele não se tornou, ele sempre foi.
2: Sim. E, e não é que ele é desleal, é como a forma como os outros deuses enxergam ele, então isso fica mais Sim. interessante ainda.
0: Uhum. Sim, verdade. Mas o motivo
4: que o Ares vira desleal é interessante, porque é puro e próprio egoísmo porque ele sabe que vai vir guerra se ele fizer isso. Ele quer guerra. É simples. É bem Ares. É, é essência, guerra, eu quero né? guerra. Isso. Exato. Ele, eu quero guerra, vamos causar aqui treta para dar guerra. E ele quase consegue. O plano dele não é ruim.
2: Exato. Que na realidade o plano é do Cronos, porque pro Cronos, imagina, olha todos os planos que ele precisou arquitetar ao longo de cinco livros para finalmente ele conseguir, entre aspas, ficar no poder. Não é que ele conseguiu, mas assim, chegou pertinho se ele tivesse conseguido criar no primeiro livro essa guerra entre os deuses cara, deuses enfraquecidos, Cronos no poder a gente Exato. vê que por exemplo, os deuses, mesmo ganhando a guerra contra Cronos, eles ficam fracos e Gaia meio que volta a viver digamos assim, ela acorda, ela tá acordando ela começa a arquitetar porque acabou de ter uma guerra e eles acabaram de ficar da merda, digamos assim. Então... Ah, basicamente, o plano de Cronos foi o mais preguiçoso que ele pôde. Porque era a forma mais rápida, mais fácil que ele arranjou pra... Entendeu? Então, o que que acontece? Enquanto que eles estivessem ocupados uma guerra contra ele... Eles mesmos, Cronos, ia se, se regenerando, fazendo os planinhos. pau. quando estivesse no topo do poder, todo mundo fraquinho, ele... Vapo! Então, foi muito inteligente ele pegar um cara que é o deus da guerra ele quer guerra, ele quer a galera tretando pra ele isso é bom, segundo é um cara que o Riordão pinta ele como um cara burro e egocêntrico então o uhum. Cronos fez o quê? ficou falando no ouvido dele de forma que ele não conseguia ouvir a voz da razão, digamos assim tipo, pô, mas eu não posso fazer isso e ouvia os... mas mas é... seria maneiro se eu fizesse e ficou meio que assim. Então, a gente tem o Cronos meio que manipulando o Ares. Mas, ao mesmo tempo, foi uma atitude que partiu dele. Tipo, foi uma parada que ele quis fazer. O, Ares, o Cronos não possuiu ele, digamos assim. Ele não tomou atitude por ele. Ele influenciou. Ele só... Deu uma leve influenciada. O resto... É aquele amigo
4: que, que toma um gole, você dá uma ideia errada, ele compra.
1: <risos>
2: é, o Cronos foi lá e falou, cara, e se tu se jogar da ponte? E ele, porra, acho que eu vou me jogar na ponte. E ele se jogou na ponte. Foi é, isso. Real,
1: uhum. É o que o Cronos faz. Ele não domina a mente de qualquer pessoa. Ele pega as mentes mais fracas e faz você falar exatamente o que você tá pensando. Faz você fazer exatamente o que você tem vontade. Ele só dá um, um incentivinho ali, o chute final. Então, é, 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 o, é o poder dele, é se infiltrar na mente e no coração das pessoas. Eu tenho um ponto sobre esse primeiro trecho da profecia, que é muita chatice minha, mas vou dizer mesmo assim, que é, saímos de Nova York e vamos parar lá na Califórnia. E ele fala oeste, não é oeste. Isso precisa ficar muito claro, eu acho que é meramente pra garantir a rima. Porque se você for pra oeste, mesmo que você atravesse o país inteiro, você vai chegar em Washington, talvez em Oregon, se você der uma tropeçada. <risos> pra Califórnia, você tem que ir pra o sudoeste. Ou seja, está entre o oeste e o sudoeste. E aí você vai chegar na Califórnia. E aí não rimaria. Então, sendo muito chato, é esse o meu ponto sobre geografia. O Jordão, ele 23. ficou
2: tipo... Hum... Pra cá é norte, pra cá é sul,
1: pra lá é oeste. Vai pro isso, oeste. Bora. É isso. <risos> e aí, assim, a gente tem uma
0: caralhada de estados, né? Seria eu dando instruções, claramente. <risos> <risos> ah, é o oeste, gata. Vai pro oeste. E aí, assim, a gente
1: tem uma caralhada de, de estados, né? Então, tipo, por que, que a gente vai pra Califórnia? Porque o Kiron fala: ah, ó, vai rolar lá. É o Ares que, tá, é que tá lá, então vamos pra lá. Mas se não tem esse chute, a gente poderia passar, vou ler para vocês, pelo oceano, pelo Canadá, por Michigan, por Wasco, por Iowa, por Minnesota, por Dakota do Sul, Dakota do Norte, Nebraska, Wimbledon, Montana, Idaho, Washington e Oregon, e a gente não acharia Ares. Ou seja, seguindo a profecia, todos estaríamos mortos. A profecia não é regra, isso precisa ficar muito claro para todos.
2: E eles só vão pro Oeste porque nessa época o Jordão não inventou a entrada pro mundo inferior em Nova York.
4: Exatamente. É. Exato.
2: É literalmente <risos> isso. Seguindo a segunda frase, você deve encontrar o que foi roubado e devolver em segurança. O Percy, ele acha o raio roubado na mochila que o Ares deu para ele. Por quê? O Ares dá uma mochilinha pro Percy antes dele ir embora, depois que o Percy cumpre a missão, porque o Ares aparece do nada. Do nada, o Ares tá lá, pede pra eles cumprirem uma missãozinha pra ele, aleatória, no meio de uma missão que já está em andamento. Ele e Anabeth cumprem. É, do parque aquático.
1: Tá jogando um RPG, de repente tem um NFC no meio do caminho. É. E aí você fala, opa, vou fazer essa missão aqui fora da minha principal.
2: E aí, é, a gente tem, pra mim... Vem a nossa segunda... Segunda não. Vem a, a primeira que tem múltipla interpretação. Porque ele meio que encontrou o raio... O raio mestre, né? Se eu não me engano. O raio mestre, é. Enfim. É. De Zeus. E entregou pra Zeus. E ele também encontrou depois o Elmo. Que também estava com Ares. E devolveu o Hades, ou seja, nós Sim. temos duas coisas que foi roubada e duas coisas que foram devolvidas em segurança.
4: O Elma das Sombras e o Raio Mestre.
2: É, então aqui a gente tem a nossa primeira múltipla interpretação de nós, assim, que pode ser tanto um quanto o outro, porque ele não fala, não fala no plural.
3: E os, os deuses são muito relapsos, né, porque, porra, eles perderam as armas principais deles. Não, como é que tu perdeu? Muito pega? burro.
1: É, e essa ambiguidade ela não é resolvida, né? Isso é, isso é legal de, de ficar claro. Poderia ser um, poderia ser outro, poderia ser os dois, poderia não ser nenhum. Então, de novo, o ponto de que por mais que, que os nossos personagens se apeguem muito à profecia, ela não tem uma resolução correta. Eu acho que esse é um ponto que eu vou ficar batendo Sim. a cada linha.
2: E por mais que as profecias do Rio Rodão eu e vocês também é, acham falaram aí, que são muito literais, uma frase ou outra abre para interpretação. Então, assim, não é que toda profecia abre para interpretação, mas pelo menos um pedacinho dela abre. Então, para mim, chamaria de profecia por causa disso. Porque se fosse realmente 100% literal, eu ia ficar bolada e ia falar, isso não é profecia, cara. Ele tá ditando um, ele tá fazendo um resumo do que vai acontecer antes de acontecer. Saca? Ou,
0: como eu disse, instruções para a missão. Né? Tipo...
2: Exato. Seguindo, nós temos o Você será traído por aquele que o chama de amigo. O que, que é isso?
1: É a frase mais filha da puta dessa profissão. Uhum.
2: A gente tem, no final de tudo, é, na verdade, no começo, a gente tem o Luke, que ele trai o Percy pela primeira vez quando ele entrega os tênis alados que era uma armadilha pro Percy, que por sorte o Percy não caiu, que era também uma, um complemento ao, ao ao plano de Cronos. E Mas no o final o Grover quase foi arrastado pro o Tártaro.
0: Quase foi de americanas.
2: Quase foi de submarino.
1: Literalmente, né, porque o Tártaro tá mais para baixo que para cima.
2: E também o Luke, no final Aí por que que eu acho que, que é a primeira parte também? Porque no final é como se a você já tivesse se cumprido, porque ele já foi traído, ele já, já aconteceu tudo, só que o Percy fica com aquela pulga atrás da orelha do mas eu não fui traído, porque ele não pensava nunca no Luke, que o Luke fosse fazer uma coisa dessas, porque ele tava com aquela visão de rapaz de 12 anos, meu Deus, que herói foda esse garoto aqui, o Luke, então ele não pensou nisso. Mas pra mim a profecia se cumpriu quando o Luke traiu ele
3: ao entregar os sapatos. Sim, é porque sim. o Percy não ligou que foi o Luke que entregou aqueles sapatos pra ele e que o sapato já tava enfeitiçado. Exatamente. Então tipo, ele não faz essa, essa ligação no momento. Então ele só entende realmente quando ele, ele fala na cara dele, eu tô te traindo moleque. Ele é traído Exato. duas vezes
4: pelo Luke se parar pra pensar... Uma com os sapatos, com os sapatos voadores, e a segunda com os escorpiões. Não, é Quando o Luke bate nele direto, né?
2: Mas aí é que tá, ele pode ter sido traído duas vezes. E o Riordão deixa a gente acreditar que a traição foi essa da segunda vez. Porque o Percy pensa, Ah, agora sim a profecia se cumpriu, mas na realidade a profecia já tinha se cumprido antes porque ele já sim. tinha sido traído lá atrás. E outra coisa, existe a possibilidade de pensar que essa parte se trata do Ares, sim. porque o Ares agiu como se fosse amigo deles. Uhum, Só que sim. a única coisa que me diz que foi o Luke, pelo menos na minha interpretação, é que diz por aquele que o chama de amigo. De amigo. Aí eu não sei se é que o Percy chama de amigo, e ele claramente não chama o Ares de amigo em momento algum,
0: uhum.
1: ou
2: se é por alguém que chamou ele de amigo, tipo, vem cá amigo, vou te ajudar. E aí é fica a É alguém que chama o
1: Percy de amigo. É, é porque eu tenho esse fala, entendimento você também. você será traído por aquele que o chama, Ou de, amigo, chama de amigo. E não que você é. chama. Exato. Então é tipo, qualquer pessoa, considera. qualquer traidor vai fazer isso. Qualquer traidor vai chegar e falar assim, ah, olha que legal, sou seu amiguinho. A própria Medusa, no começo do, do livro, pode ser o traidor. Uhum. E aí que tá, um, porque eu falo que essa frase é a mais filha da puta. Porque o Percy mal conhecia a Annabeth, ele tinha acabado de começar ali o rolê dele, tá? Eles, a Anabeth tinha acabado de falar que não confiava muito nele, que eles eram diferentões lá. O Percy conhecia o Grover, mas o Grover também tinha escondido muita coisa dele. O Percy tinha o um Luke. Ele tinha um monte de gente que eles pode ter saído pensando, são meus amigos, mas no fundo ficava, putz, será que é algum deles que vai me trair? E aí depois uhum. a gente tem a Medusa no meio do caminho, depois a gente tem o próprio Ares, depois a gente tem o Luke... Aliás, depois a gente tem o Luke, depois a gente tem o Arya, depois a gente tem o próprio Hades. Vai indo com muita,
0: muita... Muitas possibilidades. E no fundo, pode ser qualquer um desses. Sim. Uhum. Mas o Reorder também constrói o Luke sendo esse garoto que é um modelo. Então o Percy toma o Luke muito rápido como um modelo. Então fica muito mais fácil ele estar se referindo ao Luke nesse caso.
1: Uhum.
0: Porque esses outros símbolos que você falou, não há uma conexão com o Percy, entende? Por mais que na, na frase esteja falando do outro e não do Percy. Mais uma vez que o Percy está sendo traído, você precisa ter uma conexão com alguém. Você não vai ser traído com alguém que, que não representa, tipo, Ares, o que Ares representa pro Percy. Entende?
1: Mas aí é que tá, é, a conexão ela não precisa, na minha opinião, tá? A conexão ela não precisa ser mútua. Ela pode ser alguém que chega pra você e fala, ah, ó, toma aqui, ó, toma essa mochila que tem comida, tem dinheiro, tem... Pô, você pode não ter nenhuma conexão com essa pessoa, mas você acaba confiando nela porque ela te fez um favor. E aí você quebra. Tipo, o cara te chamou de amigo, te deu um presente e quebrou sua confiança. É uma traição, óbvio. A significância da traição do Luke é muito maior do que qualquer uma dessas outras que eu citei. Mas quando uhum. a, a, o, eles chegam lá na, na casa de, de estátuas da Tia Emma, a Tia Emma convida eles, estão com fome, estão sem dinheiro, a Tia Emma convida eles, dá um lanchinho, pô, que legal, ela tá me tratando bem e de repente ela quer matar eles. É uma traição. É óbvio que o, a importância que você vai dar para essa traição é muito diferente da importância que traição do Luke. Mas ainda é uma traição.
3: Eu, eu eu compreendo o lado do Paulo. Eu entendo que tem todas essas mini essas pequenas traições que vai acontecendo durante o livro, mas eu também tenho essa é, a, a o entendimento de que essa questão de amigo mesmo, porque como ele foca na palavra amigo, então é alguém que chamou perto de amigo, alguém que se tornou próximo dele por algum motivo. Então, eu tipo, tenho essa visão que para mim é muito claro de ser o Luke. E Ainda mais na parte dos tênis, porque, tipo, ele é traído por alguém que, que o chamou de amigo. Então, meio que fica ali aquele momento em que o Percy não sabia que ele não era mais amigo dele. E ele foi traído naquele momento, porque se dá certo, o Percy tinha se fodido muito naquele momento indo pro Tartar.
4: Ele, eu tô lembrando de cabeça, mas eu tenho a impressão que o Luke literalmente... Chama ele de amigo pra entregar os tênis. Fala, ei amigo, vem cá e entrega os tênis.
3: Esse eu não sei, eu, eu não lembro. Eu lembro
4: de cabeça porque... No livro, eu tenho essa impressão, mas eu lembro do filme. E se o filme tem alguma coisa certa, alguma coisa, acho que única coisa... É nessa cena que ele real chama o Percy, tipo... Ah, vem cá, amigo, vou te ajudar nessa missão. E ele fala literalmente, vem cá, amigo. O Riordão pode ter jogado essa sacadinha de literal, tipo, o cara chama ele de amigo... Mas eu também acho que a do Luke tem mais significância porque ele é realmente tomado como amigo de ambas as partes. É a amizade mútua. E o Grover também, tipo, fala com o Percy sobre o Luke e enaltece o Luke. Não, então, tipo, não ele só fala ele, ali: né? tipo, a é,
3: todo, mundo. Tipo, todo mundo enaltece o Luke.
4: Exato. E o Percy toma o cara, tipo, a, o cara doutor ali pra, pra amizade mesmo, pra ensinar as coisas pra ele. E ele faz esse bonde com o cara.
2: Mas é aquilo, não existe a resposta correta, e pegando naquilo que o Paulo falou, eu tô parando pra analisar alguns é, percalços que eles tiveram durante o, o percurso. Ficou um pouco estranha a minha frase, mas enfim. E, por exemplo, da Medusa, me lembrou muito de Game of Thrones da Lei do Hóspede que se você dá comida bebida
1: uhum.
2: você fizer qualquer coisa de mal pra esse hóspede é uma afronta assim absurda pra todo mundo uh, depois e, e ela dá teto pra eles ficarem ela dá comida trata eles bem, depois dá aquela facada nas costas depois a gente tem, por exemplo, eu lembro do grande Cassino Lotus que eles estão ali fazendo tudo de, de melhor pro Percy estão tratando ele super bem só que o objetivo deles é fazer o cara ficar ali viciado sem poder sair. Se o Percy não sai, eles estão lascando o Percy. Eles estão meio que roubando a vida do menino. Enfim. É, depois a gente tem o, o Procrausto, se eu não me engano. Acho que é o nome dele. Que ele tá ali... Procrusto. Procrusto, sei lá. Enfim. É, ele tá tentando vender as camas. tá ali tratando como um vendedor normal. Todo cheio de pompa. E ele fica, ah, deita aqui. Deita aqui. de repente... Pum, ele prende os um rapazes e por aí vai. Então, assim, tem vários, vários, ao longo desse percurso inteiro. Não foi igual, por exemplo, no Mar de Monstros, quando a gente começa o livro, a gente começa com a galera, tipo, o Percy não percebe que são monstros, mas eles já chegam fazendo bullying com a galera e depois já chegam atacando. E aqui no Ladrão de Raios, Não. Acredito, pelo menos todos os que eu lembro Eles chegam, tirando as fúrias, lógico Eles chegam meio que tratando o Percy bem Tratando o Percy, tipo, sabe? Meio que tentando engambelar E depois fazendo a traição Então, se foi proposital ou não do Riordão Não sei Mas eu acho que também encaixa bastante Também acho que a não seria sobre isso Mas acho interessante
0: É interessante concordo. a gente olhar que tem, tem essa coisa de ele ser muito bem recebido por todos, porque todos já acreditam que ele já roubou o raio. Né? Uhum. Então ele tem essa... aonde ele passa, as pessoas estão tentando agradar ele, porque todo mundo acha que ele roubou o raio. E todo mundo quer roubar o raio dele. É basicamente isso, né?
2: É, alguns então, deles, sim, realmente.
0: É, alguns, não todos, né? Porque a Ary sabe, mas enfim. Mas... A gente pode concluir, então, que todo mundo meio que micro traiu o Percy em algum momento durante esse livro? Tipo, a Con maioria. Concordo. Dos personagens? E
1: assim, talvez eu tenha me expressado errado. Eu também acho que a, o vilão da a traição da profecia é com o Luke. Mas é, eu acho que essas micro traições acontecem pra deixar um fantasma na cabeça. Uhum. Lembra que eu disse que essa frase pra mim é a mais filha da puta? Ele tem que se Sim. preocupar com os amigos dele, e a cada vez que uma coisa dessa acontece, ele fica: será que já passou ou será que ainda vai ter? Será que já passou? Ou será que ainda vai ter? Então é uma, hum. é uma das frases que vão mais pesar na cabeça dele ao longo de toda a jornada do primeiro livro, na minha Tanto
2: opinião. Tanto é que, aparentemente, a gente debatendo aqui, aconteceu quando os sapatos iam levar o Purse pro pé. Mas ele não percebe isso e ele fica pensando será que já aconteceu? Quem isso. me traiu? Quem é que vai uhum. me trair? Mas essa parte não se realizou. E ele fica pensando nisso. Enquanto que ele tá pensando nisso é onde o Luke vem e Meio que deixa... É que o Percy é meio bobão também, né? Se não tiver na cara dele, ele não percebe. Então é onde, onde deixa explícito pro próprio Percy e pra nós leitores, que foi o look entre aspas, né?
0: Nosso cabeça de alga, né?
2: Exato. Exato.
0: <risos> Eu acho
4: interessante também que todas essas traições são pegando na inocência do Percy no começo. Na inocência dele novo com o mundo. A maioria de, tipo, ele não sabe o que que tá traindo ele. Tipo, o Procruzzo. Ele não sabe quem que é o cruz O cara só chega e ele tá, tipo, ah... Um, um pode ser um semideus uma sabe quem legal são.
2: inclusive é. quando não tem Anabete Beth ele fica mas quem é você mesmo então né?
4: mas eu acho que nesse primeiro pega muito na inocência ainda dele no no pré-mundo tipo ele ainda não sabe nada desse mundo então ele não tem aquela desconfiança de semideus de falar puta isso aqui tá cheirando da merda ele só tipo ah um cara legal tá me ajudando tá me dando
0: teto comida Coisas. E vocês levam em consideração que a profecia é sobre o Percy a partir do momento em que ele recebe a profecia ou ela sempre foi dele? Essa? Porque essa, a gente tá falando dessa.
3: Ah, essa sempre foi dele, na minha sempre opinião. foi uhum. dele. Uhum. Porque se Sim. a gente
0: partir desse ponto, o Grover traiu o Percy porque ele nunca contou a verdade até determinado ponto... O Percy foi traído pela professora dele, porque ela era uma fúria. Mas
2: eu né? acho que a profecia é, só, que só começa que... a valer depois que ela. Ela é dita. Ela depois é dita. Ela é, é, é dita. Assim...
0: Antes disso, ela Antes é, não... disso, não. Sim.
3: E aí, a, a, quando ela vai se concretizar? Aí, amigo. É porque se a gente for é, levar em consideração é... O antes, é a vida inteira, né? Então. Até tipo... porque
0: eu penso. É porque não só em. em... Porque é que eu Reorder também, mas se a gente pega em outras profecias de outros personagens, existem aqueles em outras literaturas que receberam profecias antes de eles nascerem, e elas já são parte dele.
2: É o que é. acontece, por exemplo, com
3: Percy na Grande Profecia. Na
0: Grande Profecia, Sim. porque ela é, é uma isso. profecia que foi feita há 70 anos.
3: É, mas aí, tipo, ela, é... ela aconteceu antes dele nascer, então, tipo, ela... Começou a contar daquele ponto. Então, meio que o que acontece depois é consequência de saberem que aquela profecia existe. Então, por exemplo, olha o caso do Harry. A profecia existe, o Voldemort escolheu ele como alvo dele da profecia. Tem meio que ele escolheu quem ele ia. Ele escolheu o Harry como oponente. Então, tipo, nesse momento. Então, a pessoa escolhe. Tipo. Eles sabiam que era o eles deduziram que era o filho dos três grandes para a grande profecia, por exemplo. E aí acabou caindo no Persa. Então, tipo, quando uma profecia não tem dono, aí quando eles vai e coloca aquele dono lá e a pessoa se fode, né? Então, para mim é mais ou menos nesse sentido. Então, sempre acontece depois que a profecia é dita e aí ela causa as consequências dela. É.
0: Então Aí, se a do Valde... Então, a profecia em Harry Potter é do Voldemort, e não do Harry. Sim. E essa profecia, a grande profecia, não é necessariamente sobre o Percy, sim, ela é uma profecia para os deuses. Exato. E aí o Percy é quem vai assumir o papel de cumpri-la e finalizá-la. É, eu não, não é diria com...
1: nem que era para os deuses, ela é para algum semideus filho dos três grandes. Isso. Sim. Agora quem vai assumir. Um Deus tem...
3: antigos, né? Mas Eu, é porque. Não, vou pegar de
2: novo a profecia do, do Voldemort e do Harry. Na profecia deles, diz que o Voldemort vai marcar o seu oponente como um igual.
0: Sim. Isso é muito importante. Então,
2: o Ministério é da Magia só coloca o nome do Harry a partir do momento que ele é marcado como um igual.
1: Perfeito, ela passa a ser do Harry. Exato, Poderia não ser, antes, mas passa a ser.
2: Antes era do Voldemort e. De alguém. De alguém. Sim. A partir do momento que ele escolheu, passou a ser do Harry. A nossa profecia que a grande profecia, por exemplo, ela é a mesma coisa. Ela não é de ninguém. Ela só
3: passa a ser do Percy quando ela acontece. É quando, Percy é, é quando o Poseidon fala que Percy é filho dele. Aí eles ficam, ah, surgiu um filho de Poseidon Pode agora. Pode ser você. Isso. Quando a Thalia surgiu, pode ser é. a Thalia Quando o Nico surgiu, pode Se você pode chegar no dia 6, ela é sua Mas aí como ele chegou muito perto é falou assim, não é sua a profecia é. então Mas se você só minha. sabe quando ela acontece Quando ela é. não tem dono, Sim. você só sabe quando ela acontece Por
2: exemplo, os sete semideuses do chamado Você só sabe Que a profecia é deles Quando a bonita lá fala Não, é, é de vocês, eu escolhi vocês Desde criança mesmo, eu, eu mancomunei me tudo Então uhum. foi meio que isso Tipo, tinha essa profecia só que ninguém sabia de quem era, não tem dono. Começou a acontecer, beleza, nossa, fudeu. É isso, entende? Aqui uhum. foi uma profecia que foi, entre aspas, pedida pelo Percy. Uhum. É, ele Eles foi precisavam lá pra receber, né? dessa uhum. profecia pra ir pra missão e por aí vai. Mas enfim. Legal. Seguindo na nossa última frase dessa profecia. No fim, não
3: conseguirá salvar aquilo que mais importa.
1: Essa, frase Essa é a mais pra
3: ambígua pra mim. Oi? É a mais ambígua.
1: Essa frase pra mim é a que, eu acho ela muito ambígua, mas pra mim é que mostra que essa perspecie é do Percy. Foi feita pra ele, sobre encomenda pra ele. Uhum. Porque ele salva o que mais importa os Zeus. O que mais importa os Zeus é o raio. Mas não é o que mais importa pro Percy. Então, por que, que ele fala que você vai falhar de salvar aquilo que mais importa? se ela, a gente está olhando do ponto de vista dos Zeus o raio era mais importante. Do Hades, o Elmer era mais importante. De muita gente, o raio era mais importante, porque vai evitar uma guerra. Então, para mim, ela fica com sendo do Percy, porque ah, ele entrega o raio, mas deixa a mãe. Então, para ele é muito mais importante.
3: Eu tenho uma outra coisa que eu, enquanto eu lia que eu tava pensando que é muito a questão do look. De ele não conseguir salvar o Luke no final. Uhum.
0: Eu também que concordo. É,
3: talvez aquilo que mais importava seria tipo conseguir trazer ele de volta.
0: Sim, eu concordo com você. Eu acho que faz, faz bastante sentido. Ainda mais pelo defeito mortal que o Percy tem... É, a lealdade ser algo que ele valoriza muito uhum. e, e tudo mais Eu também concordo Eu concordaria se não tivesse a palavra mais Porque... Mas é o que
1: mais importa pra ele Não, o que mais importa pra ele é a mãe dele Entre a mãe dele E o amigo que ele conheceu agora É a mãe
3: Não, mas eu não Sim, falo não mas... em questão do Percy Mas em questão do que vai acontecer Pro futuro, sabe? Será a coisa que mais importa o bem maior? Se ele conseguisse, por exemplo, trazer o Luke de volta nesse momento, todas as consequências do que vai acontecer mais pra frente não teria acontecido. Tá,
1: entendo. No lugar do raio, você disse. Uhum. Sim. Sim. Tá, concordo. Eu gosto desse, desse parágrafo da
4: profecia, porque ele gera uma discussão muito boa no próprio livro, que é o Percy achando que ele já tá indo pra uma missão falha, e achou que ele já foi derrotado pra missão. E ele vai com uma má vontade que é, tipo... É uma frase que por que ele me diz, ó. Oh, é
2: que você na falhou. verdade ele vai na você merda. Tá indo Porque Exato. dois parágrafos <risos> antes diz que ele vai achar o que foi roubado, vai devolver em segurança. E aí depois fala que ele não vai salvar aquilo que mais importa. Ou seja. ele ainda vai ser
3: traído. E ainda vai ser ainda traído. Vai ser traído.
2: Ou seja.
3: Que
4: merda, hein? Ele já tá tipo, puta, eu vou na profecia aqui. Ser traído. Ser derrotado ainda. Vou falhar na missão.
2: Pra que que eu vou? Eu vou ficar em casa,
0: cara. É tipo <risos> isso. <risos> Fazer o Exato. Um
2: quê? bom, mas é isso, terminamos a, a, a profecia de que forma? Com o Percy não falhando de primeira em salvar a mãe, mas depois Hades devolve ela pro Percy, então sim ele, ele falhou, ele não, não conseguiu salvar aquilo que mais importava.
1: ela se salvou sozinha
2: é, tipo só que no final <risos> ele conseguiu ficar com a mãe dele ele falhou, ele não conseguiu salvar ela mas ele ainda tem a mãe isso não quer dizer que ele não ia ficar sem a mãe mas queria dizer que a tentativa dele seria falha. E foi uma tentativa falha, pra mim, concretizou.
1: Resumão da profecia. Ele, <risos> ele foi pro lugar errado, mas deu certo, porque não era o oeste. Ele encontrou o raio, mas pode ter sido o Elmo. Ele foi traído pelo Luke e pelo resto de todos os personagens do livro. E no fim, ele não salvou nem a mãe, nem o um amigo, mas Lemar devolveu um raio.
0: Exato. <risos> e pra quem é fã de R. 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 Martin daria 10 de 10, porque é tudo que ele faz nas profecias dele, mesmo é assim Elas <risos> nunca encaixa 100% se você ler as crônicas de Gelo e Fogo, é assim, é tudo interpretativo, nada é 100% uma coisa exata ela tá sempre meio dispersa
2: depois assim. eu vou querer puxar uma parada dele, mas lá na grande profecia vou querer puxar
1: minha nota para profecia é 7
2: Não, de 0 a 5
0: Ah, então é 3,5 Eu dou 5 Tá começando, primeiro livro, homem mal te escrito acho. Eu
3: gosto dessa profecia Eu vou eu vou, vou, ser empolgada Que nem o Ita, vou dar 5 para ela
1: Gente, ele manda ir pro lugar
0: errado
3: <risos> Não, Mas vamos colocar assim Você só tem 4 pontos cardeais na ideia dele Tem que ir para oeste ah, Então
1: ele é um professor muito <risos> mau
3: eu fico não. com um
4: 4, eu gosto dessa profecia, mas tem melhores, então ela é, ela é boa, mas não é a melhor que tem.
2: Eu, eu acho que 4 é uma boa nota, porque eu acho que na verdade eu não acho que é uma profecia tão legal porque eu não gosto tanto quando elas são literais sim eu reclamo quando é muito ambígua que não tem uma resposta correta <risos> reclama, mas, mas eu daí... também reclamo quando ela é muito literal porque para mim citar <risos> todas as palavras escritas ali não é profecia eu acho eu que não se não tiver muita solução, ambiguidade não tem
1: eu Exato. quero reclamar
2: eu quero reclamar que não tem solução mas eu quero reclamar quando a solução é preguiçosa então assim é, eu vou dar um 4, mas porque no todo eu acho um livro muito bom, Ladrão de Raios, e eu acho que a gente começa muito bem. E não é como se fosse se essa profecia fosse tipo, a mais importante de todas. Então eu acho ela uma boa profecia, eu vou ficar no 4. E é isso.
0: Então, em Mar de Monstros, né? Aham, vamos lá. Navegarás... Com guerreiros de osso em navio de ferro, o que procuras há de encontrar, mas sem esperança dirás. Minha vida em pedra enterro, sem amigos falhará, e voando só retornarás.
2: Você quer ler em inglês? In
0: de jeito maneiro. Não saiu nem em português, gente. Quem dirá inglês? <risos> então tá bom.
2: Vou, vou ler aqui Em inglês pra vocês Meu inglesinho fajuto You shall sail the iron ship With warriors of bone You shall find what you seek And make it your own But despair for your life And tombed within stone And fail without friends To fly home alone Essa ficou maneira, cara Eu Adorei a rima dela, porra e
1: agora eu vou dar palmas porque eles mudaram então, né? não com não a essência, mas algumas palavras para trazer a rima para em português também.
2: É. Uhum.
4: Exato. E ficou bom. Não perdeu o sentido e manteve uma estrutura boa de leitura.
2: Uhum. É. E um detalhe sobre essa profecia é que ela é dita para a Clarice e nós vamos para a missão. Sem saber a profecia toda.
3: É falar a mesma coisa. <risos> tá vendo? É
2: sempre a assim, tá cara. Ó,
3: conectada.
4: E... Divi Dividem o mesmo neurônio.
3: Exato. E, e é isso,
2: ela vai para A gente vai pra, pra missão sem saber a profecia, porque a Clarice não, não conta. É, a gente vai ter outras profecias que pessoas vão esconder coisas também, mas essa daqui é a primeira. E só no final é que. Eles pressionam ela e fala, Mulher, dá pra você contar? A gente já tá aqui, já estamos tá na merda Pelo amor de Deus, conta pra gente saber o que esperar E aí é onde a gente ouve a profecia completa
0: Eu particularmente não gosto Porque aí o Reorder pode fazer o que ele quiser Porque ele não estabeleceu lá no começo Então se a gente não sabe da profecia Ele pode fazer o que ele quiser pra encaixar ali no final, ele sempre pode fazer eu isso. No falar, final das contas, pode. ele é o autor.
3: <risos> ele tá escrevendo,
0: né? <risos> Mas, é co... Mas é uma... Fo... Eu, como leitor, acabo me sentindo um pouco enganado. Porque eu quero, né? Eu quero ouvir uma profecia e quero tentar desvendá-la. Porque ela é um mistério. Sim. Né? Sim. É, é parte do que ela é, né? A jornada é você querer ficar ali... Cara, o que, que é? Será que é isso? Será que é aquilo? Entendeu? Não tô dizendo que é ruim, tô dizendo que eu particularmente não gosto.
1: O que parece, na segunda fala do Ita, é tipo, o autor tá com preguiça de pensar em todo o texto agora. Então eu vou deixar em aberto, no meio do caminho eu penso que dá pra encaixar, e aí eu arrumo a profecia inteira. É.
4: Sim, mas isso traz um maneirismo do Riordão que eu não gosto, eu não gosto porque o Riordão, ele vira um maneirismo dele, fazer isso e deixar o mais tarde eu te conto, meia-noite eu te conto, e conta no final do livro e você fica tipo... Caralho, eu fui enganado. Na minha cara que esse bagulho maluco vem e joga outra coisa. Ele faz muito disso. Já no Mar de Monstros... É pior. Na Maldição do Titã e na Batalha do Labirinto. É muito... Meia-noite eu te conto, depois eu te conto e vazei. Isso me dá uma raiva quando começa a ler o, alguma sequência do Riordão. Porque tipo, você tem a profecia desde o começo... A gente meio que consegue, igual a Ita falou, tentar montar e desvendar ela na nossa mente. Quando ele não conta, ou ele tira uma parte pra mandar um meia-noite eu te conto, que é muito importante, a gente fica tipo, porra, pra quê? O personagem não faz sentido esconder essa informação.
3: É, você não tá falando só de profecias, né? Você tá falando Sim. também de ações de personagens.
4: Mas a profecia em si, tipo não, a, mas, a Dona Beth.
3: Mas é porque, por exemplo, no terceiro, todo mundo escuta a profecia, né? Sim, então... mas no
4: quarto a Beth já tipo, esconde a profecia e podia mudar muitas ações, sabendo a profecia completa, mas pelo, por ela esconder, isso meio que dá uma guinada, e não uma guinada muito boa. Uhum.
0: Bom, vamos ler frase a frase? Navegarás como guerreiro de osso em navio de ferro, para vocês, e aí? Eu acho que esse trecho é muito literal
2: sim, 100% é. e
1: na minha cabeça uhum. muito direcionado porque assim, sim. a Clarice vai pedir um transporte pro pai dela como tá falando que é um navio de ferro com guerreiro de osso ela vai falar, ó oh, pai, manda pra mim um navio de ferro com guerreiro de osso se tivesse falando que ia voar num pássaro de fogo, ele tinha falado, pai, me manda um pássaro de fogo, então <risos> <risos> aí pra mim é isso
3: é, é porque não tem muito o que discutir dessa primeira, ele é, ele é só isso, tipo, ela chegou lá com o Davi, com os Guerreiros de Osso, e é, é
1: real literal. É real literal. Aliás, pra mim, esse é muito real literal. Talvez a última frase uhum. ali que, que... Enfim.
0: Mas fica legal, né? Não, fica é. ótimo. Fica... Ainda mais que a gente não sabe. <risos> uhum. Como a gente não sabe... Então, o que procuras há de encontrar e o teu o tornarás. O que é que a gente procura? Acha.
2: <risos> o Velocino. O
1: Velocino, então... Fechou, vai dar certo.
3: É aquela coisa, ela vai encontrar e vai tornar dela. Mas não, não, não é aquela coisa assim, né? Tipo, ela pode tornar dela, mas alguém pode roubar Sim. também, então...
1: Mas você vai achar. E teu vai ser. Se você perder, o problema é seu.
3: É,
2: porque ela... O que procuras há de encontrar? Ela encontra, só que ela encontra com o Percy, com a Annabeth com o Tyson. E aí quando fala, e teu tornarás, é porque o Percy, depois que ele ouve a profecia por completo, ele entende a profecia, ele abre mão de, da Glória, por exemplo, de chegar com o Velocino, entrega na mão dela e fala, é seu. Tipo, é o seu espólio de guerra. Você é teu, tá aqui tal. E e aí ela né Literalmente Torna aquilo como dela E cumpre a profecia Então Também acho literal Tem esse espaçozinho que A gente pode tipo Ah, aconteceu isso? isso. Igual eu falei, dá uma explicação Mas no geral não precisa Porque é 100% literal tal qual o outro
3: Não tem ambiguidade uhum. nenhuma Pelo menos pra mim é, é porque a busca deles é pelo, pelo Velocino. Então, tipo, é a busca.
4: Não tem outra é coisa, né? É. Exato. Se fosse pro Percy, seria ambíguo, porque ele tá buscando o Grover e o Velocino. Mas como é pra Clarice, ela quer só o Velocino. Cagou pro Grover e é isso.
0: Mas sem esperança dirá, minha vida em pedra, enterro
1: é, o que ela, o que ela fala né, na inglês é mas se o desespero bater, a minha vida em pedra é em terra então, eu acho que faz mais sentido é
2: sepultada em pedra diz que ela vai ser sepultada em pedra
1: isso, então o que que, que que eu entendo aqui, tipo tem confiança, vai rolar não tem confiança ferrou
2: o que eu vejo dessa parte é que ela tava sem esperança porque ela conseguiu chegar na ilha depois de tudo aquilo que aconteceu explosão os carambas. Ela conseguiu chegar na ilha. Só que ela ia morrer porque ela tava prisioneira de Polifemo. Então ela tava sem esperança. É, atrás não, de uma pedra? Não tinha. Atrás de uma pedra. Não tinha uhum. quem salvar ela. Quem ia salvar ela? Ela foi sozinha a missão. Ela perdeu todo mundo que ela encontrou no caminho. Ela tava sozinha. Ela não tinha esperança. E achou que ela ia ser sepultada na pedra, ela ia morrer ali. Enfim, então pra mim também é literal essa parte. Pra mim também não tem nenhuma ambiguidade.
0: De acordo. Sim. Sem amigos falhará. E voando só retornarás.
2: Aqui eu tenho uma crítica.
0: Aqui, só aqui, amigo? <risos> Só aqui.
2: A gente chegou na quarta parte. Só aqui. Porra. É que aqui é, é que pra mim Foi uma parada que Eu percebi agora E eu não sei se eu cheguei a comentar Quando a gente tava falando sobre essa profecia lá atrás Que é o seguinte As palavras é Sem amigos falharás E em inglês é a mesma coisa E você vai falhar sem amigos Tá dizendo que ela vai falhar sem amigos. Uhum. É isso. A tradução literal é essa. Uhum. E a galera diz pra Clarice a, a desculpa da Clarice sozinha é que a profecia dizia que a missão seria um fracasso e por isso que ninguém quer acompanhar ela. Mas não. Existe uma condição pra missão ser um fracasso. Que é ela estar sem amigos. E eu Percebi isso agora, e eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso antes, mas pra mim é, é, é uma merda isso.
1: Bom, é, eu tenho um ponto que talvez traga alguma coisa aqui ou não, que é, é. Talvez a Clarice ela não tenha. tenha pensado o seguinte, ó, sem amigos eu não consigo. Mas se eu levar amigos, todos eles morrem. Porque a única ambiguidade dessa dessa profecia inteira, tá, e voando só, retornarás. Talvez, ela pensa, putz, eu vou conseguir com os meus amigos, mas eles morrem no meio do caminho e eu consigo sozinho pra voltar. E talvez por isso ela fala, nossa, e se eu conseguisse amigos que já estão mortos?
2: Você acabou de me lembrar o... todo o plot da Clarice nessa frase porque na realidade o que acontece é que a galera não fica pensando <risos> ah, é. no Sem Amigo Falharás eles pensam que é uma missão falha porque diz que ela vai voltar sozinha então uhum. ninguém quer ir com ela por causa disso Ixi. e aí ela vai pra missão sozinha, sabendo que será uma missão falha, porque na própria profecia diz que ela não pode ir sozinha uhum. então Mas acabou de me lembrar assim, todo o enredo tá de... assim. do Mar de Monstros é baseado nisso e você acabou de me lembrar ou seja, gente, apaga tudo que eu falei.
0: E aí ela faz os amigos. Ela pega esses guerreiros de osso aí e faz amizade com eles. É, já tá morto mesmo. <risos> é, aí, aí não rola nada. Fica tudo Tá paz. tudo certo.
3: Uhum. E o
4: fator que o Ares ainda tá pressionando ela pra ter sucesso na missão. Sim. Tá botando pilha na menina, então ela vai de qualquer jeito, de uma né? glória. Exato.
0: Como todo bom pai, né?
2: Então, mas. Resumindo, essa frase também. É... Não tem ambiguidade nenhuma
3: Também é 100% é literal. literal
2: Pra mim é... Não ela tem. só
3: deixa a dúvida na cabeça Da, da própria pessoa, né? Tipo, ela só causa essa dúvida Porque ela sabe Que com os amigos, provavelmente Eles vão morrer no caminho, mas se ela levar Eles vão tudo morrer, então tipo Causa essa... Se ela for sozinha, ela
2: falha. Se ela levar
3: a gente, a galera morre. É, então tipo, é, ele causa esse, essa dúvida do que fazer. É quase que então... um dilema ético. Sim.
0: Uhum. Agora melhorou, porque pra mim tava bem ruim no início, entendeu? E eu acho que a gente <risos> conseguiu fazer ela ficar boa, porque ela, de fato, ela não é boa.
3: Uhum. Não.
0: Não. Eu acho Mas ela que dá vocês... uma
3: melhoradinha.
0: Eu acho que ah, a gente conseguiu passar esse ponto aí, querendo ou não. E... Querem avaliar, então?
2: Sim. Podemos? Eu vou começar
0: para abrir aqui. Eu vou dar duas estrelas aí. Acho que tá bom. Acho que ele já sai vitorioso.
3: <risos> Só por causa desse finalzinho aí, eu vou dar dois e meia.
0: Brenin? Acho que eu fico com dois
4: também. O, o final foi bom, mas mesmo assim não me convenceu. Chewie?
2: Eu também vou dar duas estrelas pelo esforço. Tá rimado, tá. Ele pensou mais ou menos em tentar fazer algo bom. Não, não conseguiu, mas vou dar dois pelo esforço.
0: São, pelo carisma, né?
1: São é, quatro mas... frases, eu gostei de duas, de uma. Eu vou dar mais meio ponto pela rima, então um e meio. Ó, <risos> oh, então eu fico. Com a
4: do... Percy Jackson e a maldição do Titã. Ao oeste, cinco buscarão a deusa acorrentada. Um se perderá na terra ressecada. A desgraça do Olimpo aponta a trilha. Campistas e caçadoras, cada um brilha. A maldição do Titã, um deve sustentar. E pela mão do pai, um irá expirar. Essa aí edita é no pra todo mundo, já que o oráculo sai do sótão, vai até a Zoe, e ela aparece no final do jogo de Captura Bandeiras, na, no início da Maldição do Titã.
2: Quando o Percy e a estão caindo na porrada um com o é, outro. Quando
4: do o nada, Percy tá quase desbloqueando o poder da tempestade do nada dele. E vem
2: uma múmia barra fantasma, sei lá que caceta, e começa a recitar uma profecia então, e
3: eles. Né? Nossa, é muito filme de terror, né? Sim, muito, muito total.
4: <risos> Five shall go west. Opa! Ah não, é esse mesmo. De novo West.
1: É, de novo West.
4: Five Shall Go West to the Gods in Chains. One shall be lost in the land without rain. The Bane of Olympus shows the trail. Humpers and hunters comed prevail. The Titan's curse must one withstand, and one shall perish by a parent's hand.
0: Dá, dá para ver a animação na cara da Tio agora, ela, essa, ela, yeah, ela até respira. Não, o fundo. é que
2: essa é, ela tem seis frases, então ela tem duas frases a mais, ou seja, dá um cadinho de trabalho a mais. E eu gosto muito dela, porque <risos> eu acho que ela foi ok. Eu acho que, tipo, toda a situação, na verdade, que envolve essa profecia, livro, livros, acontecimentos, eu, eu gosto bastante. Então, eu fico, tipo, ok, vamos debatê-la. É saca? que os
3: caçadores são legais, né?
2: É, também.
0: É que A Maldição do Titã é um bom livro. Aqui, uhum. na minha opinião... Se aqui o The tivesse aqui, é aonde... ele ia estar
2: falando, né? Porque não tem a ver.
0: <risos> hum, Ai, ah, que judiação Claro que Olha, não. se analisar é, bem É onde, eu acho que é onde ele sentou e falou Ele deu a canetada dele falou: ah, que eu vou gastar Eu não sei se eu vou conseguir chegar em cinco livros Então eu vou fazer o seguinte Vocês estão reclamando o segundo? Toma Eu vou dar o meu aqui, entendeu? Eu vou fazer o meu job Porque é isso, é editora, né A gente não sabe como é que era o contrato Não sei se estava confirmado pra ter 5 Se era pra ter 3 Nessa altura do campeonato, quando ele estava escrevendo. Era pouco gastou provável que ele já tivesse fechado cinco livros. Então. E aqui eu acho que ele entrega, entendeu? O menino gastou o talento todo nesse, né? Eu acho que aí ele. <risos> Na minha ele, opinião. Não,
3: ele não gastou tudo, porque o próximo é muito bom.
0: Todos acho gente, os três últimos são muito bons. E a gente tem muitos personagens sendo apresentados. Muitos personagens uhum. bons sendo apresentados aqui, né? Zoe, Doce e Amargo, a gente, né, as, as caçadoras são maravilhosas, a gente tem Black Jack fazendo sua aparição. Na capa do livro, inclusive.
2: É uma coisa que eu reclamo, e, por exemplo, eu sempre trago muita comparação com Harry Potter, é porque Percy Jackson, querendo ou não, é muito comparado a Harry Potter, sempre foi e sempre será. Eles são muito rivais entre si. Tipo, Jogos Vorazes, Crepúsculo Tipo, todas essas... É, é, esses livros foram lançados mais ou menos na mesma época Tiveram filmes na mesma época e por aí vai Não tem uma rivalidade tão específica Quanto Percy Jackson e Harry Potter Então eu acabo sem fazer essa comparação Uma coisa que acontece com Harry Potter é Eles estão sempre no castelo Então eles estão sempre no mesmo ambiente Então nós conhecemos muito bem Hogwarts Eles... Então sempre os três juntos, mas a gente tem outras pessoas constantemente ao lado deles. Então a gente tem sempre a Gina com eles, Fred e Jorge, o Neville e por aí vai. Uma crítica que eu faço a Percy Jackson é que a gente só vê o Percy e Então a gente só conhece verdadeiramente o Percy e a Beth. Porque eles saem do acampamento, ele não passa... 3, mais que três quatro capítulos no acampamento Ele já sai pra fazer missão fora do acampamento Então nós acabamos Por não ficar muito tempo lá Não conhecer tão bem o acampamento Ao mesmo tempo Primeira missão, ele saiu com o Grover Na segunda, ele saiu com Tyson E, e com, a, com a Clarice Digamos assim uhum. Terceira, foi com as Caçadoras Aí sem Annabeth Mas assim, Caçadoras, Talia e de novo Grover Quarta, aí ele tipo, já perde a talha as caçadoras tal, mas aí volta a Beth e aí tem o, o... enfim, por aí vai. Então é, a minha crítica entre aspas é, é isso, da gente só ter eles dois aparecendo constantemente e não tem mais ninguém, sabe? Pra estar tá ali com eles.
0: E é engraçado que na memória do leitor a gente tem muito fixo Grover, Percy e Annabeth. E uhum. aí, você falando agora, é onde vem a lembrança. Que a gente tem os três numa missão mesmo, juntos, só no primeiro livro. Sim. Sim. E aí, agora a gente vai dispersando eles e inserindo outros personagens.
2: E esses personagens logo vão embora.
4: Uhum. Eles não têm a, o aprofundamento que eles poderiam ter. Eles, não, eles têm tanta coisa pra dar e o Herdão não explora tanto. Tipo, a Clarice... A gente passa cinco livros pensando que ela é só uma brigona que melhora, mas ainda é uma brigona. Tipo, ele não dá um, um pano a mais pra eles. Ele se mantém muito no arquétipo do, do personagem inicial.
0: E aí me faz pensar se... Porque assim, por muito tempo eu achei que ele era muito bom em criar personagens. Porque... Eu consigo gostar de muito mais personagens Em Percy Jackson do que em Harry Potter Eu tenho uma lista muito maior que eu gosto Em Percy Jackson do que em Harry Potter Porque apresenta muito mais personagens Mas aí eu me pergunto se Eu gosto porque eu conheço Tão pouco eles
3: uhum. É provável
0: <risos> Porque tipo, é muito pouco que você tem Desses personagens, né, então Você se apega você a eles Você meio que fica que sempre tem. na
2: primeira impressão
0: É, exato porque você não consegue ter uma conexão né? Tipo, uhum. você Não passa tempo suficiente com os personagens E a
1: primeira impressão deles são muito boas
0: Sim Vamos
1: ler trecho a trecho Bora Ao oeste
4: Cinco buscarão a deusa Acorrentada Será que é esse oeste mesmo ou ele errou de novo? Eu
1: não vou nem olhar
3: É, <risos> é São
2: Francisco, né? Sim, eles vão pro Monte Otris
4: O Paulo vindo olhar <risos> Olha pra nós, Paulo. É, é
2: São Francisco, eles vão pro Monte Otras, que inclusive é onde tá aprisionado o titã Atlas, e
3: uhum. que
2: dizem ser muito perigoso pra qualquer semideus. E era exatamente pra onde os pais da Anabeth tinham se mudado, se eu não me engano, ou ela era de lá, ou, enfim.
4: A cidade era bem próxima, né? Do é. Monte.
2: Exato, e aí tinha muito monstro, por aí vai, então, por isso que a Anabete não morava lá, só que depois ela arriscou morar lá. E ela só volta a morar em Nova York no último Olimpiano, porque ela queria ficar mais perto do, do Olimpo, enfim. Do Olimpo, né? Então, é, do Olimpo. É. Eu vou,
0: vou fazer uma crítica ao reorder daqui, por que escolher São Francisco para ser a terra onde tem mais monstro? A região mais LGBT friendly que tem, entendeu? Isso é, é homofobia. Eu senti daqui, viu, Jordão? No
1: próximo Mês próximo, mês do orgulho. Após <risos> o mês do. Após o mês <risos> do Sabe em qual estado fica São Francisco? Hum? Na Califórnia.
0: <risos>
1: ele acertou. Claro que ele não acertou, ele fez a mesma coisa. Ele fez de novo? É o de mesmo erro. Ah, meu Deus, Serdão!
3: Não, ele não tá errado, errado. Ele tá
1: errado. O oeste é aqui.
3: Ó. <risos> eu não, não consigo ver que ele tá completamente errado, porque é no sentido.
0: Eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Eu vou com aviso. Concordo com ela. É por isso que.
3: Eu... É porque não tem como você colocar que ele é sul ou norte.
0: Hã? É por isso que ele tem uma fábrica de panos, amor.
4: Não tem algo que você não participando pro Jordão?
3: Não, eu falo assim, é porque não é norte ou não é sul. Ó, oh,
1: vamos lá. Na cara. Os ventos estão tá aqui, pra cima é sul, pra baixo é norte. Aliás, pra baixo é norte, pra cima é sul, pra esquerda é oeste. Estamos em Nova York. Na pontinha aqui, ó, mais baixo de é Nova York. Seguimos pra oeste, chegamos em Oregon. Francisco não, mas tá a Califórnia
3: aqui, tá embaixo, ó. Então é, embaixo. então é oeste.
1: Embaixo é, vamos lá, quando a gente junta oeste com sul, fica sudoeste.
3: Não, eu entendo, só que tipo, em questão pra você falar numa profecia, é oeste, tá no rumo pra lá, é oeste. Não,
1: porque se você... Eu,
3: nesse caso, eu protejo o Riordão, vem cá Riordão, te abraço.
1: Nesse é oeste caso, pra mim também. você protege ele sempre.
3: É. Eu protejo, não sempre. Eu, eu, eu falei bastante do Riordão. Ela aprendeu a desgostar mesmo. de ações
1: do Riordon.
3: Eu falei bastante.
0: Não, eu falei que Mas pra alma.
3: mim, nesse sentido, tipo, <risos> pra mim, da Oeste tranquilamente.
0: Tá, fora o teste de geografia que. Hum. que se nem o um estadunidense sabe pra que lado que é, quem dirá? <risos> nossa, <risos> B pra que lado é? Bora falar da deusa que tá correntada gente.
1: Bora é, honrar. a deusa perdida, gente. Quem, quem, quem que eles estão indo buscar? A, a, a Temis.
2: Porque, na realidade, quem começa, entre achos, quem deveria ir pra, pra essa missão, era Zoe, Talia, Grover, Bianca e a tal da Phoebe. Uhum. Só que a Fib deu ruim porque os James estão
1: Dá uma é. trollada.
2: Não sabe uh. brincar, não desce pro play. não, né? Os irmãos estão, dão uma sacaneada nela e ela fica sem poder participar da missão.
1: E aí, eu gosto antes de você continuar, eu queria ler a frase de baixo. Porque o complemento da sua fala tem muito a ver com a fala de baixo. Que é, um se perderá na terra ressecada. Antes do acampamento ser um acampamento, ali era uma terra ressecada. E é exatamente por isso que quando a Fib não vai, eles acham que tá, a profecia tá certa. Que ela que... já
3: tá acontecendo, né?
1: É, que ela já tá acontecendo e é por isso que a Zoe topa ir em quatro pessoas. Porque ela fala, bom, já perdemos o primeiro.
0: Uhum. Coitada.
2: Mas na mal realidade, sabia mal sabe ela que o Percy é um intrometido... E foi pra ver só no lugar da FIB. E aí sim é que a. E aí sim é que a profecia começou, né?
1: Pergunta. Vocês acham que se o Percy não tivesse ido, a Bianca teria morrido?
0: Não,
2: né? Não.
1: Acho que não. Talvez. Porque
2: a própria profecia termina com. Dizendo que um vai expirar pela mão do pai. E esse um só pode ser azul. Só pode entre aspas, né? Sim, mas, mas enfim. O,
1: é, a questão é Bom, se o Percy não vai A Bianca tava viva Logo Ele tem realmente culpa Na morte da menina
3: <risos> Assim Mas Nico nunca é, falou sobre isso Não dá, não dá pra Cravar que, ele, que ela não morreria Porque ela Isso acontece por um erro Dela mesma porque se ela não pega a estátua e tenta sair de lá, com ela, ela não teria ativado o Robo. o Tita, o o
4: Tita de metal. O o Rotomato
3: Rotomato Rotomato. Lá. Então, poderia acontecer ainda mesmo que o Percy não estivesse lá. Eu acredito que não, porque muita coisa que
2: deu errado na missão foi por culpa do Percy, porque ele quando antes de encontrar com eles, ele tava seguindo a van e eles pararam, entraram no museu lá, e aí o Percy foi atrás de ver o que, que a galera do mal tava fazendo. Uhum. E aí foi onde os esqueletos. Ele Pegaram tira o um cheirinho da. Acho que era da, das caçadoras, né? E aí, tipo, pega o dele uhum. e eles conseguem no Percy. Se o Percy não tivesse ido, pô, sei que ela tivesse conseguido resolver o problema. Tipo, lógico, ele, eles teriam dado uma fungada no cheirinho da, da outra galera, mas assim. Aí é um outro problema. Enfim, então talvez eles não tivessem ido parar em uma terra ressecada, talvez.
1: Eu vou falar pra vocês o que o meu teste pra entrar no mundo potter foi o porquê eu entrei.
2: <risos>
1: foi sobre uma fala sobre profecias. E eu acredito que previsões, profecias, elas aconteçam, elas podem até é, existir. Mas na realidade elas se mudam a cada vez que uma ação é tomada, que uma atitude é tomada. Então, assim, existe uma profecia onde cinco pessoas serão escolhidas e uma se perderia. Isso aconteceu. Então, eu acredito que, para aquele momento, a profecia, entre a primeira e a segunda linha, tinham se cumprido. Quando o Percy se junta, uma atitude foi tomada e isso muda o caminho de muita gente. Isso muda, a, a, oh, isso muda todo o trajeto. Por exemplo, as pessoas teriam vivido suas vidas normalmente... Se em 2000, sei lá, quando as Torres Gêmeas não tivessem sido atacadas. A decisão de uma pessoa muda a vida de muita gente. E eu acho que a decisão do Percy faz com que a missão tenha tomado muitas proporções é, diferentes. Como o fato de, bom, olha, ela se perdeu, mas na verdade se juntaram cinco pessoas de novo. Então reseta a profecia e vamos fazê-la rodar.
0: É, mas de qualquer forma, precisariam que cinco estivessem ali, né? Mas cinco estavam.
2: Mas tinham sido escolhidos. Eles ainda não tinham saído, mas tinham sido
1: escolhidos. Tinham escolhidos. Então os cinco estavam prontos para sair em busca.
3: Eu também entendo. Só que, tipo, eu ainda. Eu não consigo. Para mim, não faz sentido o acampamento. Eu sei que tem a explicação no livro que fala que lá é uma terra que pode ser considerada ressecada no, no acampamento em si, mas eu não consigo. Tipo, realmente acreditar que ele seria esse lugar, sabe? Um se perderá na terra ressecada, eu não consigo ver que esse lugar é o um acampamento e que aconteceu antes deles começarem a buscar, sabe? Uhum. Você não
2: consegue ver porque o Riordão é literal nas profecias dele. A gente já teve dois Exato. exemplos antes que ele foi muito literal. Então, quando a gente tem o exemplo da Bianca e tem o exemplo da Fib, não tem como não dizer que, que, que não era Bianca. Enfim, e, e é isso, eu acho.
4: E eu sinto que, no começo ali, a busca não começou. Eles não saíram atrás da deusa, eles não começaram a buscar. Eles foram incumbidos na missão de buscar. Mas, tipo, a busca, imagina eu que só a real começa quando eles tomam ações pra buscar. Ali, eles só tomaram ação de separar o grupo de busca. Então, tipo, não foi de, ah, começamos a buscar a deusa pra perder um aqui.
1: Eu não sei. Eu não sei dizer.
2: Ao mesmo tempo que... Que eu acredito que... A partir do momento que deu o nome que estava escolhido... Não precisa eles saírem. Eu acredito que já pode acontecer dali. Mas... Eu vou pegar na frase dos cinco buscarão. Que pra mim é... A fibra ainda não tinha ido buscar. E diz que os cinco vão buscar. Como o Percy... Meio que começou a buscar, eu acho que não teve tempo de resetar, porque não chegou a acontecer essa parte por causa disso. Porque ela não chegou a, a nada. Ela foi escolhida, foi mimi, deu ruim, não foi, entendeu? Mas enfim. É, continuando essa mesma frase. A gente tem, tem isso, né? Que era pra ter a Phoebe. Então teve a Phoebe, o Percy se meteu e tivemos o Percy. Então, recapitulando. Zoe, Talia, Grover, Bianca e Percy. E eles vão até o um Monte Otris. Por que eles vão até o um Monte Otris? Pra mim, é. Zoe já sabia que a profecia era pra ela parte do... Que ela ia expirar. Ia expirar que ela... Não. Né? Uhum. E... E... Porque o pai dela tava lá. Então ela ia até o pai dela.
3: Então a diz que ia é pro que... oeste.
2: O pai dela tava no oeste. Tinha o final da profecia que ela
3: sabia que era para ela. E ela sabe que ela tem que ir para lá. E a questão também, né? A maldição do um Titã um deve sustentar. Uhum. É muito, tipo... Tá muito apontando que é Atlas. É, também.
0: É o pai dela, né? É o carimbo ali, né? Exato. Uhum. Sim. Eu tô pensando aqui que no começo o Percy
4: não tava buscando a Artemis, ele tava buscando a Anabeth. Sim. sim,
3: mas ele, ele não sabia. A deusa.
2: Mas ele sabia que a deusa sim. tinha ido sim. atrás do.
4: Sim. Esqueci sim. o
2: nome do bicho. Mas enfim. Do... E a Anabeth sumiu com esse bicho. Então.
0: Sim, sim, aquele, aquele porco espinho gigante. E aí a gente entra em conceito de destino também, né? O que ele tá buscando, sim. tá interligado com aquilo que tá na missão dele, então... Ele busca pela Anabeth faz parte da missão, que ela já ela já está inserida aí dentro sim, da... sim. do problema,
4: né? E o Percy se mostra muito inconveniente que ele se chega se autoconvidando pra uma festa.
0: <risos> é, é o jeitinho <risos> dele, né?
4: Bom, seguindo aqui na, nas frases... A desgraça do Olimpo aponta a trilha.
1: Poderia ser o Percy, mas não é. <risos> <risos> uh, Nossa,
2: não, mas tadinho. Eu, eu queria falar só uma coisa na segunda frase que basicamente uma coisa que me deixa um pouco chateada com a forma como o Riordão escreveu é o seguinte, ele bota Lost vai se perder. E a Bianca se sacrifica pra salvar o resto do grupo. Ela morre. Mas tipo, ah, ela se perde, ela... Porque eu acho que se perder, você tem outros significados uhum. e que, pra mim, a morte não é o primeiro deles.
3: Pelo menos pra mim. Não é o principal. Eu acho que é por conta daquele do problema que fica, tipo, que eles não sabem se ela morreu de verdade, sabe? Porque ela some. Tudo bem que ela mas some, que, ah, não, mas eu entendo eu que, que fica ruim isso de, de, tipo, ele não mostrar que uma pessoa vai morrer nesse pedaço. Mas eu falo assim: eu acho que ele acabou optando por colocar dessa forma, porque fica muito essa ambiguidade nesse pedaço do livro de que, porra, ela sumiu, cadê o corpo? Sim, porque, então... por exemplo,
2: ele não fala que a Zoe vai morrer. Ele fala: um irá expirar. Só que, pra mim, o primeiro significado que vem quando eu penso em expirar é morreu A Kim se perdeu não eu penso que ele genuinamente tipo, se perdeu e não tipo, ah, foi com Deus entende? então pra mim fica ruim por causa disso e eu acho que ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez no final ele tentou fazer agora no começo mas o meu pensamento imediato com se perder não é morreu então isso eu acho que fica meio complicado pelo menos pra mim, aí eu não gosto
0: é, ele tá tentando fazer graça, né? Aí é
2: Exato. Que... E pra <risos> mim não funcionou.
0: E a desgraça do Olimpo? Aponta a trilha. Te trilha, amigo. não, né?
2: <risos> é porque eles seguem o Ofiotauro. Ou o Ofiotauro Segue eles, fica meio que é. Ambíguo nessa parte do Quem é que eles tá seguindo se o Ken. Ele Eles encontram ele
3: e depois ele começa a seguir eles Tipo um cachorrinho
2: Exato. <risos> E o Ofiotauro Ele é apontado como a desgraça do Olimpo Porque a forma mais fácil de você destruir o Olimpo É matar o Ofiotauro Jogar as tripas dele na cinza e falar Adeus, Olimpo! Enfim, oh. algo assim. Shazam, <risos> carai Exato. Então... A Shazam
0: é a melhor, a melhor <risos> frase pra encaixar
2: aqui. <risos> então é isso. Mas também fica meio ruim dizendo que é o Ofiotauro que aponta a trilha, porque parece, na verdade, que ele só aparece aleatoriamente. E que ele que tá seguindo a galera, não é ele que tá guiando a galera. Então uhum. isso me deixa também com uma pulguinha atrás da orelha, tipo, hum, não ficou legal não. Eu Mas,
3: falei enfim. que poderia
0: ser o Percy. Ai Paulo, tadinho do Percy O Percy é desgraça do Olimpo
4: Campistas e caçadoras Cada um
1: brilha Eu gosto porque aqui fica muito claro Que não dá só mandar caçador. caçadora uhum. é, Tem que estar tá misturado E que cada um tem um papel Fundamental nesse processo
3: uhum. É porque senão a Zoe tinha simplesmente Colocado as caçadoras dela e, e é partiu. isso Tchau e benção. Missão das caçadoras
4: a maldição do Titã, um deve sustentar, mas literal real impossível. Concordo.
3: Mas eu acho interessante é que, tipo a gente teve a Anabete sustentando a, a maldição e aí depois o Percy se toca que ele precisa sustentar para que a deusa consiga agir, né? Uhum.
1: Até porque a Anabete não faz parte da equipe. Se a gente for parar para ver, ela não faz parte dos cinco. Então, não. quando fala que um deve sustentar é um, dois, cinco.
2: Exato, mas por exemplo Deixa meio esquisito Entre aspas, porque a gente tem O Luke segurando A Annabeth segurando O Percy segurando E todos acontecem depois Que a profecia é revelada pra nós Então nesse, No momento que o Luke aparece Segurando o céu e depois A Annabeth segura pode, pode se imaginar que a profecia, essa parte se cumpriu. Depois que o Percy segura, para... aí sim libertar a deusa, é que a gente vê que não. Que era o Percy porque ele precisava libertar a deusa. Então não foi a Annabeth que caiu
3: na armadilha. Pelo menos pra mim. Na é verdade, a Annabeth ela segura antes da, da, da profecia, né? Não, ela segura depois.
4: É depois da profecia que o Percy tá... Tá pensando onde é que tá na Beth Aí ah, o Riordão vem com o sonho do Percy, como sempre. Aí porque ele vem tá tendo o ele do vai. Look. Exato, que ele tá revoltadinho. Aí ele vai puxar lá mais cedo.
3: Ah, é porque eu não lembro, por conta da, da parte que a Artemis vai atrás da Beth eu não lembrava se era Sim. nesse momento antes, e porque a profecia foi depois que a deusa tá acorrentada. Então, eu... Exato. Enfim.
4: Eu acho que essa parte da profecia também pode ser um aviso sobre a maldição real do titã. Porque sempre um tem que estar tá sustentando. Luke, Atlas, Thundabeark, Artemis Pearce. É meio que um a maldição é assim, ela funciona assim, um tem que estar tá ali, não importa quem seja. Um tem que estar tá lá. Alguém vai carregar o peso do mundo. Exato,
0: nas costas. Uhum. Eu
4: gosto.
3: Eu, Eu também gosto. gosto.
4: Eu gosto porque isso gera fanarts bonita do Percy com a
0: mecha branca. <risos> <risos> e a também. Eu gosto, adoro a conexão que eles têm a partir disso. É a primeira vez que o Percy se dá conta. Do da quanto con... ele
3: precisa dela, né?
0: É, exato. Ele tem isso. E é onde gera a primeira parte da conexão ali deles dois. Não que não tenha nos outros livros, mas que ele começa a sentir que tem alguma coisa ali que é muito mais do que apenas ser amigo, né? Tipo, tem um sentimento forte. E, eles... e é algo que ele vai falar no futuro também, né? Que era algo que eles tinham de semelhante, né? Tipo, era algo que eles tinham igual. Porque eles têm muitas diferençazinhas, né? Sim. Sim. Nada disso vale pra profecia, mas eu acho fofo, gostei de lembrar. <risos> é um momento quentinho. E aí a gente vai pra <risos> última parte, que aí o Brinho vai falar, que pra mim é a minha favorita.
4: E pela mão do pai, um irá expirar. Virou cartão agora.
0: Eu curto porque eu gosto dessas. Uh... Toda vez que a gente tem algo como o pai e filho e tal, sempre soa como algo muito mais bíblico, sabe? Uhum. Algo tipo, né? tipo, pela mão do pai. Então, eu curto, eu gosto.
3: E é interessante porque a gente tem em alguns momentos, por exemplo, o Kiron deixa de ir nessa missão, porque ele ia se. Ele poderia se candidatar a ir na missão. Mas ele fala que não vai porque o pai dele é Cronos e provavelmente ele morreria na mão de Cronos. A gente tem a, a Thalia que tá por aí, aí tem uma hora que cai um raio nela e ela acha que é o pai dela tentando matar ela. Então, tem todos um, uma coisa, tipo, por que que Zeus tentaria matar a Thalia? Uhum. Não faz sentido, então não. talvez é pra ela ficar meio balançada com as coisas. Então é bem interessante. E esse eu pedaço. gosto, por
2: exemplo, do Riordão ter escondido quem era o pai da Zoe até o último momento, uhum. porque ah, a gente fica o tempo é todo pensando o seguinte: quem é o pai da Bianca? Não sabemos.
1: Eu a acho. gente fica
2: pensando, mas a gente não sabe. A gente só descobre no final. Então a, sei, a, imagina, Bianca, a gente não sabe <risos> de onde que sua garota veio. Zoe, a gente não pensa que é sobre ela. Porque a gente sabe que ela é velha. Então, o pai dela, em teoria, não tá vivo. A gente não vai pensar que o pai dela é um deus, um titão, isso, aquilo. Como a gente não sabe, a gente também a gente não é vai... levado a pensar sobre isso, então fica na moita. O Percy. Você está lá... recebendo
3: as dicas, né? Sim. Produções tipo, do Percy e tal. Mas
2: isso é, tipo, de cara a gente não é levado a pensar em quem é o pai dela, logo. Tipo, uhum. né? Enfim. Então ela fica meio que em segundo plano, porque a gente é muito levado a crer, primeiro, que é a Bianca, depois que a Bianca morre é que rola a situação do raio, aí a gente pensa, será que é a Talha? E ao mesmo tempo a gente tem o Percy, que fica tipo, mas o meu pai também tá ali, tipo, que... ué que que, que, <risos> que, entendeu?
3: E se eu resolver o único matar esse único... fiotauro aqui agora e é... aí fuder com tudo? O único que a gente não tem nada
2: pra pensar é do Grover. Genuinamente nada. E aí, quando chega pela Zoe, acaba sendo uma surpresa total, 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 total. A partir do momento que a gente descobre que o pai dela é Atlas, aí é que entra em questão. U. Beleza, pode ser ela, tipo, pode ser pra caralho ela. Uhum. Enfim, então eu acho que essa frase foi, foi algo que ele soube esconder muito, mane... muito de forma muito boa o livro quase que inteiro pra causar esse suspense, causar tudo. Ah, eu gosto, não sei nem mais o que eu tô falando, eu gosto.
0: Enfim. Só pra gente, pelo menos pra mim, essa parte da mão do pai, Atlas, Azul e tudo mais, que eu acho que é interessante pra falar. É que a obra do Reorder, como um todo, ela fala muito sobre família e sobre paternidade. Tá ali, na camada ali, né? Uhum. E, e eu gosto que nessa profecia ele traz isso mais às uh, claras, não tá mais no subtexto. Isso tá muito mais presente. E, e nesse livro, então, né? A gente tá falando muito sobre justamente Atlas e Azul, e tem esse mistério. E, e faz parte da profecia, né? A presença. E a gente saber sobre a paternidade da personagem, né? Que é algo que ele vai discutir muito. Porque tem todo esse lance dos semideuses não, não saberem quem são seus pais. Eles não têm a paternidade reconhecida.
3: Tem até a própria Bianca, né? Ita. A gente não sabe quem é o pai dela.
0: A gente não sabe quem é E ela morre é o sem pai.
3: saber.
0: Ela... Isso, tipo... Imagina, Bianca vai chegar no submundo pra descobrir que o pai dela... Lá.
3: É. Pelo menos ela vai ter privilégios é. quando ela chega lá, né? É, pelo Não me... vai ter que ficar nas filas.
0: Poxa, pelo menos. E ela ainda era o favorita dele, né? Tipo, entre muitas aspas. Que Não tenho favorito.
2: favoritos, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria a Bianca.
0: Escolheria a Bianca. Então. Então é interessante que isso tá na profecia, né? Hum. E é isso. E aí, gente, as notas que você dão.
2: Apesar de ter coisas que eu não gosto Que me deixam tipo um... é... Palavras nomeadamente Que eu acho que acabam fazendo outro sentido E levando a gente a pensar a outra coisa e, Enfim eu... eu vou dar nota 3, por exemplo Porque apesar de eu gostar muito Eu vejo que ela tem muitos problemas também Sim. Eu ainda acho ela muito uhum. foda Mas
0: Oeste <risos> Lá vem a geografia <risos> de novo. Ai, que ódio, Paulo. A gente já entendeu que o estadunidense não sabe geografia do próprio país.
2: Quem mais? Dá nota.
0: Eu vou com a minha. Eu vou com a minha. Três e meio pra mim. Eu acho que tá um bom tamanho aí, entendeu? E é isso. Eu vou de três.
4: Eu tô com o Paulo nessa. Vou de três porque eu gosto... Mas tem muita coisa, sei lá, tem muita palavra solta, igual a Tio comentou, não, não me
3: agrada. Eu vou de 3,5 junto com o Ita.
0: Se eu falar que A Batalha do Labirinto é o livro que eu menos gosto, serei criticado? Sim. Sim. <risos> então eu vou ficar
1: quieto. <risos> Percy Jackson e A Batalha do Labirinto. Descerás na escuridão do labirinto infinito, o morto, o traído e o perdido reerguidos. Ascenderás ou cairás pela mão do rei espectral, da criança de Atena, a defesa final. A destruição virá quando o último suspiro do herói acontecer, e perderás o um amor para algo pior que morrer. Fala, Paula arrasa no inglês, hein? <risos> You shall dive in the darkness of the endless maze, the deaf, the traitor, and the lost unraised. Uh, you shall rise off by the ghost king's hand, the shadows of Athena's final stands, destroy with heroes' finals brave, and the laws a love to worse than death.
0: Descerás na escuridão do labirinto infinito.
3: É, é bem nada literal.
0: Ainda menos do que literal, né? De Ele gosta espírita,
3: de ser bem literal né? na primeira, né? Eu acho. Pois <risos> pra é. Pra dar o
0: tom, para dar o tom.
2: Menos na grande profecia, mas isso é, um, é um, uma discussão <risos> pra daqui a pouco. <risos> mas também estava super indicativa, porque em todas na primeira vai pro oeste, na segunda vai pegar o um navio tal, na terceira vai pro oeste de novo. Na quarta, vai descer no labirinto. Todas falam por onde você tem que começar.
1: Uhum.
3: Pra onde é, você tem que ir? Faz, sentido, ir. Faz sentido, né? Faz sentido, porque aí, tipo, ó, vai pra ali, que aí dali você vai.
4: Exato. Segue a vida. Esse eu acho legal que eles descem literalmente tropeçando no buraco. Uhum.
1: O morto, o traidor e o perdido reerguidos.
0: O morto, o traído e o perdido Pervidos. Aqui, aqui ele foi poeta, né? Foi. Aqui, aqui <risos> ele, ó.
3: É que ele tá, ó, ficando mais se aperfeiçoando.
0: É, aqui é tipo assim: se lá na outra ele precisou falar que precisava de cinco pessoas, aqui ele falou: não. Vou dar características a essas pessoas. E vocês se virem pra escolher aí, pra decidir quem é quem fica aí com vocês. Eu gosto, eu curto. O que vocês entendem
1: pelo morto?
2: Uh, pra mim... Cipá era o Nico, mas... Também tinha... Aquele fantasma, né? Que tava falando no ouvido um dele. Menos. Então... A parte do Reerreguidos me pega. Eu até vim aqui olhar... E tá escrito Raise mesmo. Então, pra mim, é meio complicado essa parte, reerguidos, sabe? Porque eu fico, tipo, pra mim é unico, mas reerguido como?
4: Mas, Raze... Tipo, sei lá. Raze não é necessariamente erguido. Raze é, é erguido, elevado.
2: Sim, mas... É,
4: mas dá mais sem sentido. Fazer sentido. É que reerguido é alguém que caiu, tipo, o Rei Minos, tava lá em queda e voltou o Raze é de, tipo, pode ser o Nico que acendeu algo mais, ou o tipo Ethan, que é o traidor. Tipo ele acendeu algo... a
0: ser o traidor. Algo que foi elevado, né? Exato. É. De
2: qualquer forma, não une os três. Hum, entendi. O perdido, por exemplo.
1: Na verdade... O pão foi
2: levado a quê? Elevado a... Morreu de vez e a palavra dele a vai ser levada? Ele palavra
1: pelo mundo. Eu chamaria Só se de perdidos, o fato deles ressurgirem. Tipo, a gente tá meio que esquecido e voltar. O morto, é, pode ele ressurge. O Sim, traidor mas o Ita
2: Lee... ele aparece de primeira e é traidor logo de cara.
1: Mas aí que tá, não é? Ele tinha sido salvo lá atrás. Sim. O Percy salvou ele, a gente acha que o arco dele se encerrou e de repente ele volta como traidor de novo.
2: Mas aí ele já foge logo de cara, ele não fica com o Percy. Aí é que tá. Eu não, ah, não, não vejo eu tanto quanto isso, não mas a eu... ficar, é. é
1: só de reaparecer, tipo.
2: É que nem o plano. Não, sim, sim, eu percebi isso, mas é isso que eu tô explicando. Tipo, essa parte de reerguidos, basicamente ele é salvo e ele já mete o pé. E aí já fica tipo, uhum. rapaz, você vai fugir, vai largar a gente aqui? Então eu não vejo tanto como ele ser reerguido do tipo, ele foi embora e depois ele voltou como um traidor. Pra mim, ele já ficou de traíra logo de cara, sabe? Entendi. Por ter abandonado eles. Isso para mim é assim, uhum. mas eu também posso estar só implicando
3: com a profecia. É, é porque também ele aparece mais de uma vez nesse livro, né? Sim. E pode ter o, sido e outra na aparição vez, dele. No final que ele aparece, ele é, ele, ele ajuda o Cronos a, a voltar de vez, né? Sim. Então. Mas eu acho muito confuso quem é quem aqui. Mas para mim, o Perdido o Perdido é Pan.
1: Sim o traidor é o Ethan, Sim. e o, e o morto, morto... para mim que fica na minha cabeça o morto é o Minus.
4: eu tava vendo em inglês considerando que é elevado o Nico elevou os mortos de volta à vida o Ethan se elevou como um traidor e trouxe o Crono de volta e o Pan teve a palavra reerguida, no caso elevada para o Grover para mais pessoas mundo, o Exato.
3: Tra o traidor poderia ser Dédalo?
0: Eu acho que não. Eu compraria essa ideia. Não. Eu acho
4: que não, não porque...
0: Não.
4: O Dédalo, ele não elevou o labirinto, ele destruiu.
3: Não, o... eu não entendo, mas ele... Ele
2: reergueu, ele reapareceu, ah.
3: por exemplo. Sim. Sim. E ele é um traidor meio que porque ele tava lá no acampamento, por exemplo.
4: Uhum. Ele...
3: Escolheu deixar, por exemplo, os exércitos de Cronos passarem por ali, então.
4: Sim, mas o, eu tô indo meio que no pé da letra do Razed pra elevar, porque não tem como reerguer o Traidor que, tipo. Igual o falou, ele não ressurgiu, tipo, ele apareceu, meteu o pé e voltou depois de sendo o um Traidor, tipo, desde o começo ele é um Traidor. E o Pan desde sempre tá perdido. Ele não reergue, ele dá um fim nele. Ele não, literalmente mas morre. mas não é
3: questão de ser reerguido, é ele retornar. Sim, mas. Mas é só questão de, de semântica ali de, de Sim. da palavra em si. Mas eu entendo que o Pan foi ele re, meio que apareceu novamente. Então ele estava por baixo das sombras e ele foi reerguido. Então ele voltou à cena.
4: Mas eu acho que eu tô me atento demais, me atendo demais ao inglês. No inglês parece que faz mais sentido eles não serem reerguidos, sim elevados a algo a mais. Porque é o que acontece com cada um dos três?
2: E para mim, na verdade, o que mais quebra é que é que a desculpa do Nico ser o morto é uma merda.
3: Uhum.
2: E aí na mesma profecia, ele é o morto, mas também é o rei espectral. É. Pra mim, fica, fica meio na merda isso. Então, pra mim, deveria ser Minus, itan e Pan.
1: Concordo, plenamente. Sim. Ó, a palavra Raise realmente é elevar. Mas quando você junta One Raise, é de um aumento. Então, você aumenta o protagonismo deles. Tanto do morto, quanto do de todos eles.
3: É, que significa Hair né? Uhum. Ergueram, então. Tipo, mesmo que aumentar, o. Tipo, o Pan tava perdido, ele voltou a aparecer. Porque se ele fosse elevado alguma coisa, ele ia ser levado pra morto.
4: Mas o Pan. Porque ele morreu. O que levou no Pan foi a palavra, né? A palavra dele tava perdida.
2: Hum, pronto, reerguidos. Tipo, é, mas é somente, a gente também... até a gente... como um retorno também. o morto. Sim. O Minos meio que volta dos mortos. Retornou, voltou, é, regeu, eu, sabe. elevou, whatever. O traidor. O Ethan. o Ethan, ele volta como um traidor. Ele sai só como um,
4: Você me um, zé, um bundão.
2: Tipo, ô oh, seu bundão, acabei de salvar, tu vai embora? E volta como um traidor, tipo, traindo eles pra se unir a Cronos Sim. E o perdido que volta é tipo, pô, que sumiu. Se perdeu, de assim repente ele voltou. E pronto. É, é, é assim.
4: Assim encaixa certinho.
1: A próxima é acenderás ou cairás pela mão do Rei Espectral?
0: Aí aqui, a gente já pode começar a questionar que ele começa a ser muito repetitivo algumas vezes. Em querer deixar como eu posso dizer?
2: Toda hora as decisões estão na mão de alguém.
0: Exato, que toda hora a decisão está na mão de alguém. tem que ser... A gente já está numa profecia, rapaz.
2: Ou vai acontecer isso ou vai acontecer ou, isso. Ou vai
0: acontecer ou não vai acontecer.
1: Mas eu, eu, eu acho assim, por mais que eu concorde que está ficando repetitivo, eu bato no ponto de que uma profecia é sempre dependente de uma ação de alguém.
0: Sim, mas aí você vai precisar Toda vez dizer que alguém Ou vai acender ou cair Eu acho que ele poderia falar assim Tipo, o resultado tá na mão do Rei Espectral É, então
1: Eu concordo que a escrita O formato que ele escreve é repetitivo Mas eu acho que o que ele quer dizer É isso Ela não é cravada, ela depende Uhum
2: e eu gosto mais dessa forma do que quando ele já te diz o resultado final, igual ele fez no Ladrão de Raios e no. E Monstros. no. É, Mar de Monstros. Eu acho muito mais interessante você ir sem saber o que vai acontecer. Tipo, ó, pode acontecer isso ou pode acontecer isso.
3: Bom,
0: ok.
1: Rei é Espectral, todos concordam que não tem outra opção. É, né?
0: é literal que é o Nico. Como a próxima frase é
3: também. É porque, também, tipo... Durante o livro, você pode pensar que é o Minus. Uhum. Que ele é um rei espectral, né? Sim. Então, ele te dá essa, essa opção óbvia, que é o Minus. Mas aí, no fim, você, você chega à conclusão que é o Nico.
0: E, é de primeira vista, está... você já pensa Sim. no... Desculpa, Breno. Não, pode falar aí. Tô vontade. De, de primeira, você já... Conseguem chegar o Minus por ele já ser um rei, né? então
3: é, assim, sim, e Exato. ele é um espectro, né? Ah, então, então, tipo...
4: <risos> você liga direto, né? Rei fantasma com ele.
2: E você acaba pensando que o Nico pode ser o morto porque você pensa, tipo, ah o Nico tá ali, o pai dele é o quê? Ele é filho do quê? De quem? Do rei do, do submundo lá, do dono do submundo, dos mortos e tal. E talvez... O, Rio, o Rick Rodão tenha tentado fazer essa confusão com a gente. Tipo, enganar foi... a gente e trocar de lugar.
1: Eu acho que ele foi travesso mesmo, porque ele faz isso nas uhum. duas frases. O rei espectral, o óbvio era o Minos. Então, ó, beleza. Da criança de Atena, quem que é o óbvio?
2: É a Anabete.
1: E quem que é Sim. de verdade? O Dedo. Então, eu acho que ele, de propósito, traz, tipo, vou deixar entregar Pra todo mundo achar que ele tá no direto. E opa, olha só, surprise. Sim. Exato. Tanto
4: que se parar pra pensar friamente, o Nico é real um rei espectral, um rei de espíritos, rei de fantasmas. Ele é um rei, assim como o Aids, um rei do submundo.
3: Mas ele só se mostra como rei do submundo o... quando ele se impõe. Exato. Aí é nesse momento em que a profecia é sobre ele. Exato. Quando ele pedaço, tem... né, pelo menos.
4: É igual quando o Percy chama a profecia pra si. Ele chama a figura de rei espectral pra ele. Ele tem a ação de tomar esse posto pra si.
2: Eu acho que não é nem isso. Eu acho que a questão é... Tu tinha um fantasma que tava praticamente voltando à vida... E querendo mandar no Nico. E o Nico ficou tipo... Não, não. Eu sou o rei dos fantasmas. Tá, é quando Sim. ele chamou e pra aí? si. Exato. Mas eu não sinto que ele chamou pra si. Ele só botou ordem na casa. Pra mim, isso não é chamar pra si igual o Percy chamou a profecia, tá ligado? Não, eu tô falando
3: que ele chamou a profecia pra si. Ele sim. chamou a, a, a posição de rei espectral, entre aspas, pra si. Tipo, Exato.
1: Ele chamou o título de rei pra si. Já assistiu ou leu o amanhecer? Do crepúsculozinho lá, crepúsculo, ah, amanhecer?
0: Uhum.
1: Sabe quando ah. o Jacob uiva mais alto pra virar o, o rei dos lobinhos? Ah, uhum. Essa vai.
2: Nossa <risos>
0: Eu particularmente Não gosto desse lance Do Rei Espectral, na minha opinião assim.
2: Me deu vergonha alheia quando eu li recentemente
0: Eu não Pro
3: muito podcast Tipo, quando a gente Vê na visão de uma criança Assim, tipo Você lendo como Você adolescente lendo e ele sendo uma criança tá ok, mas você lendo agora você fala...
4: Uh... Sério isso? Sério? Isso, Sério? O Minos não deu três tapas na cara desse moleque e mandou ele pra casa tomar um, um tod? E
3: eu queria puxar
2: um negocinho. O que o Minos tava fazendo é o que lá... Lá nas provações de Apolo é o que é o... os vilões meio que é o que fazer. aconteceu com eles.
0: É, é o que, que eles, eles fizeram né?
2: anos é, atrás, exato, então é muito interessante você releu a Batalha do Labirinto já tendo lido as provações de Apolo, porque você fica tipo, ah, então foi isso que aconteceu, é assim, é tipo, pronto, e enfim, eu achei bem interessante também. Essa releitura depois de ter lido o, os outros. É... Ele
0: reaproveita esse artifício que ele usou aqui, né? A gente uhum. Ele trabalha melhor o conceito também lá. Que é onde a gente vai ver que o, o mortal se tornar divino através não de poderes divinos apenas, mas pela lembrança que a humanidade tem da figura em si.
3: Isso, a influência que ele tem no mundo... Faz com que ele ganhe poder. Uhum. E uma coisa que eu acho que ele usou é um pouquinho do conceito de Lord
2: Voldemort. Que era meio que as histórias sobre eles que faziam as pessoas terem medo deles e ficarem sob a influência deles e o poder deles. Enfim, não era só a questão deles terem dinheiro para comprar Deus e o mundo e acabar com você. Era mais... Toda aquela bagagem que eles tinham. Então, citando o que a Hermione fala, é, ter medo do, do nome de uma coisa, alguma coisa assim só, só faz ter aumenta. medo do nome da própria coisa. É, só aumenta o, o medo da própria coisa. Uhum. Então, eles não precisavam fazer nada. Só o fato... Só de falar o nome deles, tipo, ah, esse daqui era o fulano. Vocês já ficam... Da mesma forma que a galera tem a sensação quando fala Lord Voldemort, fica tipo, uou é o Voldemort, enfim então eu, eu acho interessante ele ter usado esse conceito, porque o vilão dessa, desses primeiros cinco livros era Cronos, e tipo, Cronos é uma divindade tem poderzinho da próxima saga, Gaia divindade, tem poderzinho quando vai pra próxima, você fica, cara, só um fantasma que tem dinheiro, mata essa porra logo, mas não é todo um conceito que tem por trás de, de tudo que acontece
0: Chama os e... Winchester. Chama os Winchester. É <risos> puro. E, e aí é onde a escrita dele está muito melhor, é onde ele consegue criar melhores vilões, é quando a gente chegar em Apolo, na minha opinião, que ele consegue Concordo. trabalhar melhor esses conceitos e consegue trazer complexidade. Porque quando a gente tem a virada para os heróis do Olimpo, a gente está falando dos romanos, a gente está falando de Nova Roma. E, e aí quando a gente olha... A gente deixa o grego para trás, onde os deuses eram mais importantes, e a humanidade começa a se colocar em lugar dos deuses. Então você uhum. tem os, os imperadores se tornando deuses na Terra. E a figura deles são muito fortes, porque a gente tem a lembrança. Então o nome de César é muito mais forte do que, sei lá, do que Pan, por exemplo. Sim. E uma vez que parte do, da divindade existe através da, cu, do culto, quando você transforma César no imperador deus vivo, você tem a, essa lembrança forte e, e é a mesma coisa. Como se fossem preces sendo feitas para esses seres humanos que é o que dá força para eles se tornarem divinos, né, essa lembrança. E
2: uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, o mundo... Tio, e deixa eu
0: só falar uma coisinha pra fala, não fala. perder o fio da meada, Pode pessoal. Falar. Que aí é o que a gente tem o inverso do Pan, que tá sendo esquecido, não é? Ninguém uhum. lembra de Pan. Tem, claro, tem as questões da, ecológicas, da destruição, da, mas tem a questão do Deus ser esquecido, das pessoas uhum. não lembrar dele mais. Pronto, desculpa. Pode, pode, e pode. com
2: eles é o inverso, que as pessoas estão praticamente venerando, não venerando, mas entre aspas, venerando ao perpetuar a história deles. Hum. Enfim. É, o que eu ia falar é o seguinte, uma coisa que eu achei muito interessante foi, eu achei meio bosta quando eu descobri quem eram <risos> os vilões, quando eu tava lendo esse livro, mas eu achei interessantíssimo o seguinte, porque quando o mundo se tornou mundo, quem é que estava no comando, entre aspas? Deuses primordiais. Depois deles, quem é que assumiu? Os titãs. Depois dos titãs, os deuses. Quem iria assumir depois dos deuses? Claramente, os semideuses e os mortais. Então, eu senti que ali foi como se fosse um gostinho, tipo, caso eles tivessem ganhado, seria, entre aspas, o certo, tipo, o segmento da vida, talvez.
0: Evolução, né?
2: É tipo isso, que foi o que aconteceu na, na Primeira Grande Guerra e na Segunda, na Segunda Grande Guerra dos Deuses. Foi isso. Foi Titãs versus Deuses Primordiais, Deuses versus Titãs e agora foi o quê? Mortais, Mortais. que meio que se imortal, imortalizaram contra os deuses, então eu, eu achei interessante essa parte.
4: Ele pega ele bebe de várias fontes, né? se pensar assim, ele bebe até dele mesmo, trazendo o conceito dos fantasmas, mas ele bebe muito de American Gods, do, da, da crença nos deuses, na crença naquilo lá, em deusar aquilo lá, realmente transforma aquilo numa divindade. Tipo, eles, a galera incultou a tecnologia, isso gera a divindade e tecnologia. A fama vira toda uma divindade aqui. Então, parece que... Eu não li Provação de Apolo, mas pelo que vocês estão falando, parece que César e o Triunvirato em si, eles foram tão endeusados pela humanidade, tão... Tem tanta crença neles, que eles ascendem algo a mais.
3: É, e a gente vê isso também com os deuses, né? Porque conforme eles são esquecidos, eles perdem poder. Então... Tanto que Zeus ainda é o maior dos deuses, porque vários monumentos, várias coisas da humanidade remetem a ele. Então, tipo, por mais que não seja diretamente, então se aquilo ainda lembra o deus, aquilo traz poder. Então, é o mesmo sentido. Eu gosto dessa, dessa analogia de que se você pensa numa coisa, ela ganha poder. Então, é bem legal.
4: Sim, sim. E nada se crê né? Tudo se copia, até você mesmo.
0: É, que... E aí, se a gente pensa por um outro ângulo, a humanidade nada mais é do que bateria recarregando os deuses.
2: Oh. Sim. <risos> e a gente acabou falando também, né? Da criança de Atena na defesa final.
0: E aí
1: falta o penúltimo.
2: Fica. É, tipo, fica, fica. Não fica ambíguo, porque a gente só conhece uma filha. uma criança de Atena, que é a Ana Beth. Uhum. Mas.. É, é, quando a gente descobre quem é Pra mim, pelo menos foi um choque tals, E a defesa uhum. final Uma coisa que eu acho interessante é Na verdade, foi a defesa final Do Dédalo, porque não teve Um final pro labirinto uhum. Ele continua vivo Então isso eu também acho bem interessante A profecia ter falado isso, a defesa final Da criança de Atena tipo, Eu sei que tem uma vírgula, mas é tipo especificamente dela O labirinto não acaba Não tem fim, e isso eu acho bem legal também
0: e eu gosto da, do uso da palavra criança, porque ela vai ajudar a gente a ter a crença de que está se falando da Anabeth, pois ela é jovem, muito nova, uhum. ela é uma criança, mas aos olhos da mãe, né, a Atena, todos os seus filhos são crianças. Então Sim. é aonde a gente encaixa o Dédalo aqui. Então Sim. aí é sagacidade do rapaz, eu estou falando, eu tá, estava. Ele tá melhorando a escrita <risos> dele. Ele tá inspirado do dia. Pelo menos em uma frase, ele conseguiu.
1: A penúltima frase da profecia é... A destruição virá quando o último suspiro do herói acontecer.
3: E
2: aqui tem o pulo do gato, porque... Beth pensou que alguém ia morrer, mas se eu não me engano, ela não pensa que é ela. Só que, olhando a profecia assim, parece... Pelo menos pra mim, que é da Criança de Atena. Uhum. É que sai numa sequência, né? Exato. Uhum. E, e também, tipo assim, só fala de um herói. Quem, quem seria esse herói se não a pessoa que recebeu a profecia? E eu acho interessantíssimo ela já ter pensado que seria o Percy. Talvez por já saber mais ou menos o que, que a grande profecia dizia, não sei, mas enfim... É, mas eu acho interessante ela não ter pensado que era ela ela a pessoa logo que era outra pessoa. Inclusive, ela esconde essa parte. E, e realmente, de novo, bem literal. Veio destruição quando Dédalo morreu.
1: Dédalo morreu, Sim. o labirinto morreu e assim a vida é. seguiu.
2: Mas, enfim, de novo, bem literal.
1: E aí a última frase, perderás um amor para algo pior que morrer.
2: E a gente descobre que a Nabat já estava apaixonada pelo Percy. Por quê? Porque essa filha da puta não pensou que ela ia morrer. Ela pensou que era o Percy. Porque quem é o amor dela? Ah,
0: ah, ah. Percy. Tá
2: vendo? É
4: interessante que esse livro foca bastante nesse desenrolar do Perkabete como casal mesmo. E o Percy, ele tá sempre incomodado com essa parte que ela não conta da profecia. E você fica tipo, por que, que ela não conta? Aí, tipo, tem esse baco no final que ela fala, não, que eu ia perder o um amor no negócio e você ia morrer, seu porra. Era por isso que não era pra você ir na missão.
3: Mas vocês têm essa impressão que é o Percy nesse parte final?
1: Não, essa, esse final
2: ele sabe a que não final, ah, tá, é o Luke. Ah, tá, que é o Luke, é, né? É o Luke. Sim.
1: E o que é pior do que morrer? Ele tá vivo, mas foi possuído. É construído. vivo?
2: O que é Isso, pior do que nós. morrer? É vender tua
3: alma pro demônio, seu filho da
2: puta. <risos> <risos> Porra, vender
3: tua alma pro capeta. Não, sim, é porque pela forma que ele tinha falado. É porque tinha muita questão do Percy. Aí eu falei assim, não, pera, vamos deixar claro aqui que é, é o Luke. Não, sim, então Ela sim. perdeu. É Beth,
0: bom pontuar pro Beth... ouvinte também, né?
3: É, é. porque senão depois <risos> alguém tem uma, uma coisa diferente do que a gente falou. <risos> vamos só, vamos só.
1: Eu acredito que a Anna Beth possa ter pensado que talvez fosse o Percy. Então é um pensamento, sim. assim, tipo, oh, é, talvez pode ser ele. Mas na minha cabeça tá claro que é o Luke.
3: Uhum. Eu acho que no primeiro momento em que ela recebeu, ela falou é o Persa, eu vou deixar esse... eu quero deixar esse puto pra trás, porque senão eu vou perder ele ainda. Mas aí, quando acontece, é é perderás um amor. É um amor. Tipo...
1: Pode ser qualquer pessoa que ela ame.
3: Exato. É. Se é alguém que você ama. Uhum. Realmente.
0: Que pra mim, até aqui, nesse ponto, na minha opinião, a Anabete, por mais que ela... Já... Ame o Percy, ela ainda está em dúvida sobre o que ela sente em relação ao look. Ao ao Luke. Luke. Porque por mais que ela vá decidir que era um amor mais, uh, fraternal. mais fraternal do que carnal, eu ainda acho que aqui existe essa divisão.
2: Eu acho que não existe, sabe por quê? Porque o look. Luke... Antes dos acontecimentos da Batalha do Labirinto, logo depois do que aconteceu na Maldição do Titã e um pouco antes da Batalha do Labirinto, o Luke foi pra casa dela pedir pra eles fugirem juntos. Quando ela disse que não, é que ele tomou a decisão de vender a alma pro capeta. Entendeu? Mas...
0: Mas isso não tira o fato de ela estar apaixonada por dois. Ela tava dividida, ela não consegue seguir com eu ele. Eu acho que não. Senão... Eu acho que a
2: partir do momento que ela negou.
0: É, você acha que ela tomou é porque, uma assim, decisão? Você,
2: você podia estar tá, tá, tá dividido. Só que você tem o Percy que tá igual um dois de paus, e você tem o cara que, teoricamente, o outro lado da moeda, falando: foge comigo, amor da minha vida. A partir do momento que ela falou não, é porque ela não queria fugir com ele. Ela tava com o outro, ela largou o certo pelo incerto. É porque ela tava querendo o, o, o Percy, e não querendo o Luke, pelo menos Tanto pra que mim. ela
4: nem pensa que o Luke é o amor que ela vai perder, ela pensa que é o Percy que vai morrer na missão. Tanto que todo momento de perigo, ela tenta tirar o Percy da linha. Tanto que quando o Percy fala na, na parte lá do sarcófago, ele não, vou entrar lá ver o que que tá acontecendo... Ela desespera e trava e não sabe tirar o menino lá do, de ver o caixão do Cronos.
3: Mas ela trava também porque é o Luke que tá lá, né? Sim.
4: É. Mas, tipo, é muito porque o Percy foi, foi, foi merdeiro porque ele pensou: caralho, se eu der uma olhada não vai fazer mal. Fez mal, puta que pariu.
3: É, mas ela trava mais é porque eles tinham duas missões, né? Eles tinham que chegar no acampamento e informar o que que tava acontecendo porque se eles não chegassem até o acampamento ia dar ruim então o Percy vai sozinho mas aí eles decidem, não, porra nenhuma vamos atrás dele mas tem todas essas questões mas todo momento
4: ela tá nessa de que o Percy vai morrer nessa missão tanto que quando ele explode e vai lá pra para ilha de Ujidia ela já tipo, meio que aceita já meio que imaginou que era isso que aconteceu e perdeu o Percy ali é.
0: E vamos, vamos falar, né? O Percy tem, tem muito mais interesses românticos do que a Annabeth, né? Nem um bem trabalhado, tirando a Annabeth. Nossa senhora. Caiu naquela <risos> ilha lá, minha filha, ela não lembrava nem que ela existe. É, tá né? É, é ela. De,
3: de 14, 15 anos. Tá ali com, com os hormônios, ó.
0: A flor da pele, menina. O menino tava Eu até com bom.
2: Que mesmo o Riordão deixando claro que a Anabete é bonita, é inteligente, é desejada, ele não deixa. Ele não fala de ninguém que
3: deseja ela, digamos assim. É. Inclusive, é porque quando... ele não, não explora, né, outras pessoas. É, assim, sim. Com,
2: e um grande inclusive número. o Nico, quando ele fala que era apaixonado pelo Percy, ela achava que era por ela. E eu, eu, eu tenho muita vergonha dessa parte. que Eu fico, ai, Ana Beth, ninguém teve crush em você, é só o Percy. So... <risos> tipo, sabe? Até o Luke o Luke tinha criança na não era em você, você era uma criança. Sai Tadinha. daí. Enfim.
1: Mas, mas eu acho engraçado
2: isso, tipo, o Riordão ter posto a Ana Beth como uma pessoa desejável por pessoas, mas não ter botado ninguém pra desejar ela. Ficou tipo, gente, sabe? Até, de novo citando Harry Potter, o Harry tem uma pessoa que que ele deseja, mas que gosta de outro, depois essa pessoa deseja ele, mas ao mesmo tempo você tem a Gina desde o começo gostando do Percy, do Harry, quer dizer, a Hermione tem o Vitor Krum, depois o Rony tem a Lila, tipo, todo mundo tem alguém, digamos assim, e a Annabeth fica só com o Percy o tempo todo.
0: Agora na nossa releitura de A Ordem da Fênix, a gente tá percebendo quantos indicativos a gente tem, por exemplo, da Luna em relação a ao Ron, por exemplo, uhum. que era algo que eu não me recordava tanto. Hum. De aluna dar muitos indicativos de que ela tem um interesse pelo Rony. A gente até brincou que no capítulo passado que a gente estava comentando, ela chama ele de Ronald. Ninguém chamou <risos> o Ron de Ronald, entendeu? Tipo... E eu
2: juro que eu nunca tinha tido essa perspectiva, digamos assim, e ouvindo vocês eu fiquei tipo cara... Eu não diria que a Luna tá dando em cima do Ron, mas a reação da Hermione faz muito sentido com ciúme. Uhum. Então, eu acredito que sim, que a autora quis botar isso propositalmente. Não é só porque a Luna é ilógica, digamos assim. Porque a Hermione não fica tão irritada com várias babaquices que os meninos falam, mas a Luna não podia abrir a boca que a Hermione queria dar na cara dela ficava... Cara, calma! <risos> Você
0: pode ter várias interpretações, você pode acreditar que talvez a, a Luna já tenha percebido esse desconforto da Hermione ela esteja talvez fazendo certas coisas para, sei lá, provocar a Hermione. É possível, a Luna é super inteligente. Uhum. Mas você também dá para perceber que existe um certo interesse dela pelo Ron, tipo. Ela se mostra interessada, ela ri das piadas dele, tipo, ninguém riu da piada, só ela riu, ela entendeu, enfim... Vamos para a grande profecia antes das
1: notas, então vamos lá. Ita, sua nota para essa profecia. Ah,
0: eu vou dar um
1: 3,5. Visas.
3: 4,5. Gosto bastante dessa.
0: Breninho. Eu fico com 4, um
4: sólido 4. Tiri.
2: Eu vou dar um 3, porque igual a anterior, gosto muito, mas também tem coisas que eu não gosto e não acho que ela é uma das melhores, por exemplo. Então, fico com 3. Eu vou dar
1: 3,5. Ó. Oh. Vamos para The Biggest Professor. The Grande Professor.
3: O meio-sangue dos deuses antigos filhos. Chegará aos 16 apesar de empecilhos. Num sono sem fim o um mundo estará, E a alma do herói a lâmina maldita ceifará. Uma escolha seus dias vai encerrar, O Olimpo preservar ou arrasar.
4: A half-blood of the old god's son Will reach sixteen despite obstacles. In a endless sleep the world will be, And the hero's souls the accursed blade shall reap. A choice your days shall end. Olympus preserve or raise.
2: Antes de começar, na realidade, é, eu queria falar uma coisa. Essa profecia, ela é a primeira grande profecia e ela é uma profecia que não tem data para ser realizada e nem dono. E ela demorou 70 anos para acontecer e isso são curiosidades dessa profecia em si uma curiosidade da profecia pensando nos livros é que a gente sabe que ela existe mas a gente só vê a profecia nesse último livro ou seja, desde o primeiro livro é dito sobre o porquê do Percy não poder existir, do porquê da promessa do porquê e a gente sempre sabe que existe alguma coisa por trás disso, mas a gente só vai ouvir essa profecia
0: no último olímpios. Eu eu, eu te posso falar. Eu, te, eu acho interessante porque o conceito principal da dessa profecia ela não é que é o conceito principal, mas uma das forças dessa profecia era parar Zeus, Poseidon e Hades, né? Porque como ela é criada num, num ela surge num período aonde os filhos dos três grandes estão se enfrentando constantemente, então no caso é 70 anos antes, então é ali na segunda guerra mundial, a gente tem essas informações pescadas em vários capítulos, de vários dos livros que a gente foi é, lendo até agora uhum. é isso os três grandes estavam em constante luta e eles estavam usando seus filhos para isso então surge essa profecia que força com que todo mundo pare de procriar é basicamente a, a primeira ponta da profecia, e aí você, a profecia não, ela não acontece, então aí dá para você pensar, ela não acontece não só porque, tipo, essas crianças, um, essas crianças não nasceram, é porque, tipo, a profecia forçou com que eles parassem, então aí cada um também se precaveu de alguma forma, Zeus foi lá e fez o seu, Poseidon foi lá e fez o seu último, Aids foi lá e pegou suas duas crianças e enfiou no Lotus. Então cada um ficou com um guardado, porque cada um precisava de um pra si. Como, tipo uma salvaguarda, né? Ter hum. um e a gente tem um filho sobrando. É. E é
3: aquela coisa que é eu que na realidade, tomaram eles... tomaram só um minuto, Visas. Si a profecia, né? É,
2: só um minutinho. Então... Antes do da gente passar pra Visas, é, isso que tu falou, na realidade, o único que pensou em guardar foi o Hades isso é porque ele é 100% cabeça e 0% emoção. Uhum. Poseidon e Zeus são 100% emoção. Então na é emoção, não. Então não podemos ter filho. Não podemos ter filho, é isso aí, pronto. O Hades, não podemos Uma... é o caralho que eu vou obedecer, vocês não vão? Vou guardar dois aqui de reserva. Então dá pra ver que ele se preparou. Os dois não, os dois foram no... Vamos e é o único vamos.
0: que não quebra. Eu gostaria Sim. de frisar isso pra você, ouvinte aí que tá ouvindo. Ele é o único que não quebra, de fato, a regra. Porque ele, ele não tá. Pe... Ele, ele. Ele não gerou essas crianças depois que eles decidiram que não podia ter mais. Ele, ele pegou... protegeu elas. É, ele pegou. É maquiavélico, é horrível, ele tirou elas, né? Tirou o direito delas de viver, enfiou num cassino e elas não viram Para a serem vida usadas. passar seria serem usadas assim, é horrível mas ele é o único que não quebrou a regra porque Poseidon e Zeus
3: e tem uma questão essa isso só aconteceu porque eles tomaram para si que eles eram os deuses antigos dessa profecia
0: uhum, tem isso também
3: porque eles são tão egocêntricos que eles esqueceram que tem deuses mais velhos que eles eles inclusive
1: são filhos de deuses superiores
3: Exato. Na realidade, eles não
2: esqueceram que tem deuses mais velhos que eles. Eles não prestaram atenção na palavra dos deuses antigos, filho. Eles acreditaram que era sobre eles porque eles são os três grandes. E dane-se que está ah, escrito então, deuses antigos. É, então, tipo,
3: esquecer é a questão de, tipo, foda-se. Sim. tem outras pessoas. Sou tão então, importante... É não tem conta, outras né? pessoas. É, é foda se não tem outras pessoas. É a gente. É. Sou é isso. mais então, importante é... do
1: que os outros, Ita. Acho que esse é o grande ponto.
3: E aí, é, então, a profecia só acontece porque eles tomam pra si. Na realidade, o que acontece é que
2: a profecia foi feita na Segunda Guerra Mundial, que fala, falaram nos livros várias vezes que foi causada por uma guerra entre os filhos de Hades, Poseidon e Zeus. E já era a segunda vez que eles estavam quase dizimando o mundo por estarem brigando entre si. E o pacto foi feito, porque essa profecia foi feita e os deuses, por estarem com aquilo de meu Deus, nossos filhos quase destruíram o mundo pela segunda vez, estavam com aquilo na cabeça... O egocentrismo deles levou eles a pensar o que? Vai ser um dos nossos filhos. Eles não, não, não pensaram no dos deuses antigos filhos. Tá. Quem que são deuses antigos que reproduzem com, com mortais? Por quê? Zeus, por exemplo, não é o mais velho dos irmãos. Não. Inclusive, não é o único. Que procria os três grandes, não são os únicos que procriam daquela ninhada de Cronos com Reia, porque a Deméter é mais velha que eles e ela tem filhos semideuses. A gente tem, por exemplo, um dos mais conhecidos, a Afrodite, uhum. que é mais velha do que todos eles, porque ela é filha de Urano. Em todas, em praticamente 90% da mitologia diz que ela é filha de Urano. Ou é de Urano com alguém, ou é do, do negócio do Sêmen que cai no mar e sai o Afrodite. Sim,
0: a espuma. Uhum.
2: São raríssimas as mitologias que dizem que ela é filha de outra pessoa. Acho que até de Cronos, não lembro agora, enfim. E uma outra pessoa, por exemplo, também conhecida, Íris. Íris é mais velha do que os deuses é, Zeus, Poseidon e, e Hades. Inclusive, pesquisando um pouco mais sobre Iris, é... uma curiosidade: ela é considerada uma deusa virgem. Mas o Riordão cagou pra isso. Mesmo ela sendo casada, ela é considerada uma deusa virgem. Só que o Poseidon cagou pra isso e meteu ela aqui com filhos caralho. Ou seja, se ele meteu ela aqui com filhos caralho, ela também pode ser.
1: Gente, mas é exatamente. Ele cagou pra que ela era uma deusa virgem
0: e meteu aqui com ele os caralho. Mas
1: é que ele...
2: <risos> Eu mando várias dessas, hein?
0: Ele cria outras ferramentas. Ele cria outras ferramentas, né? Pra pessoa
3: ter filhos, pra né? Pra eles
0: terem filhos, né? Tipo... Sim. É tipo a Artena. Atena. Exato. Eu ia, com... Eu ia começar pela Artemis, né? Tipo, que ela seleciona... De certa forma, não deixa... Ela não chama assim, mas é como se fosse. Ela adota e aí tem... crianças. É. E aí tem a Atena, hum. que... Ela se apaixona pelo intelecto humano e a partir dele ela gera uma Que é a parada mais bizarra
1: que ele já inventou na vida.
0: Né? Esse é
4: bizarríssimo. Entendeu?
0: Eu gosto muito de pensar nessa profecia como um grande método conceptivo, anticonceptivo <risos> ali, dos deuses. Entendeu? Eu gosto de pensar dessa forma que ajudou uhum. aí a dar uma controlada na natalidade. Vamos. E só pra trazer, só rapidinho... Só para poder, é, acho que amarrar o que a Tiwi falou, é pro ouvinte também que tá ouvindo a gente, quando a gente fala de idade dos deuses, né? De eles, Zeus se torna mais importante, porque ele nasceu depois de uma galera, e ele é responsável por não só matar Cronos, mas como abrir a barriga de Cronos, arrancar os irmãos lá de dentro e tudo mais. Então, por isso que Zeus é importante, mas ele não é o mais velho. Isso que oh, uhum. fica mais claro. É com mais e eu acho também
2: interessante pensar que, por ele ser o mais importante dessa leva nova, entre aspas, que tá no poder agora, é como se ele fosse, tipo, antes de Zeus e depois de Zeus. Então, uhum. para mim, deuses antigos seria a galera que veio primeiro que Zeus. É. Pelo menos para mim. Tipo, eu, eu levaria, tipo, essa. Faria essa. É datagem? Datação? Sei lá, Sim.
0: enfim. E tem outras coisas também. Esse a gente também dá pra questionar também é o que são deuses e o que são titãs também. Porque são nomenclaturas dadas, mas eles também são a mesma coisa, gente.
3: É, é porque quando você fala dos deuses antigos filhos, porque se eles colocaram pra si, eles também são filhos de titãs, então uhum. tá considerando tudo que é antigo.
0: Exato.
4: A então... galera tá esquecendo que tem os deuses quitônicos. Tipo, um filho de Nêmesis. Porque a Nêmesis é uma das deusas antigas. Ela tá lá junto com Cronos. Com a criação do, do Tartar e tudo mais.
2: Então, é a mesma coisa de Afrodite, a mesma coisa de Iris, a mesma Exato. coisa de Rameter, Tipo, Eu trouxe três... É, por acaso foram três deusas, mas enfim. Ah, tem N, N deuses que, que se encaixavam aqui, mas eles são egocêntricos e Pronto, Existiam é muitas
1: possibilidades, mas de novo a profecia ela toma rumo porque alguém decide que vai tomar uma atitude, né? Acho que esse é o, uhum, esse é uhum. o grande ponto. É, vamos para a segunda linha?
3: Chegará aos 16 apesar dos empecilhos.
1: Totalmente porque clara. É, é tipo,
2: uhum.
0: vai dar bom.
3: Vai Você aos vai 16. sofrer,
0: mas vai ser bom no final. Tão clara quanto a luz do dia que não tem nada para trabalhar, eu acho.
2: Uhum. Eu, eu acho que tem.
0: Se jura? Então vai lá, gata.
2: Diz que ele vai alcançar os 16. Pra mim, pra mim, nada indica que ele não vai passar disso, saca? Ou que é no aniversário, ou que, enfim...
3: Diz ah, que não, ele vai chegar assim, nos
2: 16. Vai ter e por 16. aí vai. Então, pra mim, é, é muito complicado é, falar, por exemplo, que talvez... É, é, Chegando mais lá na frente, a gente vai debater se o herói, se a profecia era completamente sobre o Luke, se era em parte sobre o Luke, em parte sobre o Percy e por aí vai. E, por exemplo, um dos argumentos que as pessoas utilizam para dizer que não era 100% sobre o Luke é o fato do Luke não ter 16 anos. Também, outros fatos, isso acontece, mas assim, sobre o fato dele também é, ter mais de 16 anos E eu fico tipo, mas não diz que tem que ser com 16, diz que ele vai chegar aos 16 é, não, não fala vai. que vai parar por aí, ou enfim, então isso eu, eu, eu acho que tem essa, essa coisa E por exemplo, citando daquelas três deusas que eu já falei antes A gente tem a Kate Gardner e a Miranda Gardner, elas não têm idade mas elas são filhas de Deméter que nos são apresentadas. Entende? Então, por que não poderia ser elas? A gente tem a Silena que não fala a idade dela em momento algum, momento algum, e existe o debate entre os semideus -semi né, entre o fandom, se ela tinha 16 ou 17 quando morreu. Mas, aparentemente, ela tinha 16. Então, por que não a profecia ser sobre ela? Ela tinha 16 quando ela morreu. E ela morreu ali quando a galera toma.
4: Tem mais um, que eu acho que a quarta frase vai entregar aqui, eu acho que é ele. Que é o Ethan. Porque o Ethan também diz que aparentemente ele tem 16 anos, e a escolha dele de trair Cronos muda muita coisa, e a lâmina que mata ele é a morde Costa, a lâmina maldita do Cronos.
3: Não, a lâmina que morde, mata é. ele, a dele. ele cai. é a Ela atravessa ele e cai. Na realidade, é ele cai quando o Cronos é, abre o Tártaro, né? Ele a morre. Gente não sabe ah, se ele morre ele... ou não. É... Mas tem então
4: a lâmina do Cronos, é o que sempre. É, mas ele. tem
3: ele também, tem um monte de gente. É...
2: Então, assim, de novo, a gente tem outras pessoas que se encaixam nessa profecia e pessoas que nos foram apresentadas. Por que eu não dei o nome de nenhum filho de Iris? Porque eles são apresentados pós-acontecimentos do último Olimpiano. Mas a gente também... Como eu citei, poderia ter sido um filho de Iris, porque ela tem filhos e se encaixa, enfim.
0: O importante aqui é que não pode ser menor de 16 anos.
3: É a única coisa que. É o único impedimento, digamos assim. Só no sem fim o mundo estará. Essa, pra mim, é muito clara que é a questão.
0: Nova York. Dormindo, Dormindo e ponto, né? No...
3: E a alma do herói, a lâmina maldita fará.
0: Pra mim, a lâmina é a adaga da Anabeth porque a partir do momento que o Luke quebra a promessa com ela, a lâmina se torna maldita. E... Pra mim é isso, não sei o que é pra vocês.
3: Pra mim também é isso, porque é claro no livro, porque o Riordão fala. Pra mim é, é pra, tipo por mais que possa ter outras interpretações, a gente tenha outras lâminas malditas, tanto que a Mord Costas é uma lâmina maldita, a lâmina do Percy é considerada uma lâmina maldita porque ela já passou por muitos heróis, então, tipo, mas eu só cravo essa aqui pra mim, na minha opinião, que é a lâmina da Anabete porque o Riordão nos diz isso no livro. Então, ele nos conta isso, então, esse, isso só fecha pra mim por conta desse motivo.
4: Eu, eu tô com você nessa mesmo, mas por mim, eu, eu preferia que fosse outra pessoa, não fosse tão óbvio que o Jordão não desse de palestrinha e explicasse tudo que a gente teve. Ele deixa a gente interpretar, porque aqui é real que encaixaria o Ethan, encaixaria a Selena, encaixaria muitas pessoas pra ser o herói ia ser um debate mais interessante do que ele cravar que é a lâmina da Anabete porque literalmente, a lâmina do Cronos, ou no caso do Luke é o que abre a fenda e ceifa a vida do Ethan a escolha do Ethan, real, acabou com os dias dele, ele meio que se matou escolhendo um lado no final de, das contas e isso preservou o Olimpo porque afetou a escolha do Luke foi o que fez o Chan pro Luke ligar aquela chavinha de caralho o Cronos é a mesma coisa que os deuses, só que ele se fingiu de amigo.
1: É, eu acho que todos esses daí são colocados como distratores pra gente. É, eles estão ali pra isso e poderiam ter sido eles se não fosse a escolha do autor, entendeu? Uhum.
4: Exato.
2: A minha opinião é a seguinte. O Riordão, ele optou por todo final de livro, explicar as profecias. Então, uhum. todo final do livro, a gente tem o Percy refletindo sobre as profecias, os acontecimentos, e a gente acaba chegando, concluindo qual é a resposta. Vou botar infinitas aspas. Correta. Porque para mim não existe resposta correta em profecia. Para mim, o que a gente tem é o Percy dizendo o que ele acha, o que ele interpretou. E a gente tem, por exemplo, o Riordão, em diversas situações, ele diz que ele não gosta de cravar muitas coisas porque ele acha que o leitor tem que dar a sua interpretação aos fatos. Então, eu assumo 100% que o que o Riordão nos disse que aconteceu foi a pura interpretação do Percy. E ele deixou, deixa aqui muita coisa em aberto nessa profecia, principalmente. E é onde entram as teorias. Então, pra mim, o que o Riordão falou, pff, caguei. Tipo, pra mim, minha opinião, caguei por causa disso, sabe? E principalmente nessa fala, ele plantou 50 mil lâminas malditas. E aí ele pega a mais fuleira e bota pra cela. <risos> tipo, saca? Porque a gente tem a anaclusmus que é a contracorrente... A espada do Percy, desde o começo, dizendo que ela tinha uma história assim, que ela tinha uma história assada, a gente descobre a história, descobre tudo. Beleza. a gente tem a lâmina do, do Cronos, que se transforma na Morte de costas que é a lâmina do Luke também, a, enfim. É a fucking lâmina maldita. Se tem mais maldita que essa, eu desconheço.
4: É a única lâmina que mata mortal. E aí
2: ele bota... Não, é quando tá em forma de, de coisa, porque outras matam o mortal. É quando ela tá em forma de espada que tem o fio de dois rumos, sim, enfim. Sim. Mas, enfim, aí ele tem essa. E aí ele bota a faquinha da Annabeth <risos> e
0: Não, Eu gosto porque ela traz um tom mais poético e menos poder. Entendeu? Entendeu? Tipo,
3: menos óbvio.
0: É menos óbvio, mas também é, é mais poético. tipo Tem a ver mais com a relação que a Anabete e o Luke tinham. E, e como, uh, como essa ligação que eles tinham foi quebrada e tudo mais. Como ela ser traída, enfim. Traz um tom mais poético, porque... Não precisa ser necessariamente uma lâmina tipo poderosa, mágica, entendeu? para ceifar a vida de um herói. E,
3: e tem uma questão também, que a única... Por exemplo, a lâmina do Percy não ceifa a vida do Luke. A lâmina do Luke também não ceifa a vida de ninguém. A única lâmina que realmente ceifa uma vida aqui seria, no caso, a lâmina do Itan que, que ele perfurou a si mesmo quando ele quebrou no pescoço do Cronos ou a lâmina da Anabeth que é a lâmina que mata o Luke. Então, uhum. a gente tem essa, esse, esse dualismo Mas também. aí vocês também chegaram na parte que eu queria chegar,
2: que é a parte poética. Porque, por exemplo, lembram que quando a Silena morre, ela está com o colarzinho de foice, da foice de Cronos no pescoço, que era o que ela usava pra se comunicar com o Luke uhum. se poeticamente aquela foi a pff, lâmina entre aspas que ceifou a vida dela porque a palavra ceifar ele usa no inglês, ele usa no português ceifar, tipo, é muito sabe, tá ali na roça com a foicezinha,
4: enfim uhum.
2: e aí eu penso o seguinte
4: muito de foice mesmo a
2: escolha da, da Silena Tá ali, tipo... Ela escolhe lutar no final pelos deuses... É, ela tem a, a lâmina maldita... Que foi a escolha dela de ter auxiliado também... Todo aquele tempo que ela auxiliou... Foi o que fez eles chegarem onde eles chegaram... É, a escolha dela de no final ajudar... Preservou o Olimpo... Porque se ela não tivesse levado a galera de Ares... Eles tinham sido completamente dizimados... Enfim... E por aí vai... A gente tinha o item também que poderia se encaixar, mas a lâmina dele, entre aspas, não é uma lâmina maldita. A não ser que ele xingasse, sua maldita, você era minha e você, ao invés de matar ele, me matou. E por aí vai.
0: Mas aí e... também o que você tá propondo é que a ordem também da profecia... Tipo, não existe de fato uma ordem para que os eventos da profecia aconteçam. Não é isso?
2: Uhum. Não,
3: não tipo, precisa necessariamente acontecer em ordem. Não precisaria necessariamente
0: ter uma ordem e tal. Tipo, a, o herói que foi ceifado é a, essa garota aqui, não o eu,
3: eu tenho a impressão de que... É porque, assim, eu sempre tive essa visão de que a profecia inteira não precisa falar da mesma pessoa.
0: Uhum. O reorder faz isso, né? Quando ele começa a... Quando a, gente, a gente acabou de fazer isso, analisar. Onde, Sim. muitas vezes, cada linha está falando de um personagem específico. É,
3: o que eu tava, eu trabalhei bastante essa semana pensando nessas, nesse aspecto da grande profecia é que as duas primeiras frases podem encaixar quase todo mundo. E hum. quase todo mundo é muito importante para o que vai acontecer depois. Tanto a Anabete, por mais que ela não seja filha dos deuses antigos... Tipo, a, a, no caso, a Atena e tudo mais, é, tanto, por exemplo, a gente tem o, o próprio Ethan, a gente tem a Silena, a gente tem várias pessoas que vai chegar aos 16 e, por causa deles, muitas das coisas que aconteceram podem acontecer no futuro. Então, tipo, por causa da Silena, ela passou informações para o Cronos, mas depois voltou... O Ethan, ele causou vários... Tipo, os acontecimentos do... Tipo, o Cronos ter voltado foi por causa dele naquele momento. Então, tipo... O próprio Luke, apesar dele ser filho de Hermes e Hermes, né? Nesse quesito aqui, ele é filho de Zeus. Então, tipo... Nesse primeiro pedaço, pode ser várias pessoas que causam as próximas, as próximas coisas da profecia. Uhum. Então, aí depois a gente tem o sono sem fim, que esse é claro, do que está acontecendo com Manhattan. E a alma do herói, a lâmina maldita se fará. Na, assim, na minha visão, ainda é sobre a, a lâmina da Anabeth, porque a gente tem a lâmina dela ceifando a vida do Luke. Uhum. Então, tipo, e, e isso vai... Vai causar o impacto, e aí depois, logo em seguida, uma, é a escolha que o Percy fez, de entregar a lâmina para ele.
0: É, se acho, a gente né? tirar ali liter... Te cortei, né, Breno? Não, falar isso, não, falar não. Falar não pode falar ainda, pode falar que eu vou puxar outro, outra linha. Responde tá. ela que eu vou puxar outra. Não, porque aí <risos> se a gente tira a parte literal também da frase, a gente pode encaixar todos esses heróis que morreram por uma lâmina. Sim. E, e, e não necessariamente realidade... teria ruim
2: por exemplo, igual o Ita falou de não precisar necessariamente ser em ordem, primeiro diz que a lâmina vai ceifar e depois é que fala a escolha.
4: Uhum.
2: A, não, a escolha do Percy isso, né? vem primeiro do que a ação do Luke de ceifar a própria vida, digamos assim. Então, é. pra mim, o que pode, Desculpa o palavreado. É o seguinte. A primeira frase... Diz uma coisa que pode tanto a quarta frase tá falando sobre esse cara quanto a quinta frase tá falando sobre fazendo uma referência ao outro cara da outra frase e meio que isso. E aí você nunca sabe, por exemplo, e a alma do herói a lâmina maldita se fará. Esse herói é o mesmo herói dos deuses antigos filhos ou uma escolha seus dias vai encerrar. Uhum. Vai encerrar os dias de quem? Quem é que Sim. vai escolher? É o herói? É o meio-sangue dos deuses antigos filho? De quem é que você tá falando? Por quê? Fica meio que isso. Então você Sim. não sabe de nada. Você não sabe interpretar, digamos assim. Isso é que é foda. Porque Sim. nesse caso, como fica solto entre aspas, nada ligado a nada, você não sabe... Tipo, pode ser, pode ser tudo, você consegue encaixar de 50 mil formas diferentes, mas pra mim, mesmo encaixando de uma forma específica, que foi a forma do Riordão, eu ainda acho que, que deixa coisa a desejar, tipo, eu ainda acho que não cumpre 100%, uhum. isso é o que me pega. Eu
1: justamente acho que essa é a maravilha de uma profecia, é ela ser ambígua e não e você ficar em dúvida você discutir e não sei como foi a segunda, em que a gente quase não teve discussão. Então, eu acho, eu acho que essa é uma beleza de uma profecia.
3: É, e levando em conta que é uma profecia tão antiga, que pode acontecer com o tempo, uhum. então, isso também carrega, porque, por exemplo, as outras profecias eram de uma missão que ia acontecer. Então, tipo não era para ser a grande profecia ou de algo que vai levar um tempão. Então eles tinham as profecias para aquela missão. Então faz sentido ela ser um pouco mais literal e essa aqui ela poder ser ambígua para tipo ela ser atemporal.
4: Uhum. Eu acho. Que essa profecia, parando para analisar ela agora, dá para encaixar ela como uma profecia coletiva de, no caso, ela afetar múltiplas pessoas que nem vocês falaram, mas a mesma frase afetar mais de uma pessoa. Tipo a, a frase da E a alma do herói, a lâmina maldita ceifará Encaixa o próprio Luke A Silena com a foice Que foi literalmente ceifada Pela poética da foice E o Ethan, que eu tava lendo ali Ele foi morto pela foice do Crono Literalmente Do, do jeito que o Jordão normalmente faz nas profecias dele Quando ele crava a lâmina no chão E abre a fenda pro Tártaro Literalmente ceifou a vida do itan Nisso a escolha também cai para o Ethan de ter escolhido lutar contra o Cronos naquele momento. O Percy ter escolhido entregar a lâmina para o Luke. A Silena ter escolhido lutar pelo Olimpo e trazer os filhos diários para a batalha. O Eu Luke acho que essa... ter escolhido
2: se matar, por exemplo.
4: Exato. É... A Nabete ter escolhido ajudar acreditar o Percy. No Exato, acreditar no, no Luke. Eu acho que essa profecia é que encaixa várias frases, no caso várias estrofes para múltiplos personagens. Então ele não deixa assim, tipo, ah, não, isso aqui é específico para dar personagem, igual nas outras. Eu acho que essa aqui é real uma, uma profecia de 70 anos que pega todos os personagens nela, engloba todo que ele escreveu até então, no momento, tipo, todos os personagens mesmo. Porque se encaixa todo mundo. Até o, o Kiron consegue encaixar na profecia, em alguns
0: versos dela.
1: Bom, e a profecia inteira rola pra no final a gente chegar na frase que o Ita mais gosta.
0: Qual que é que eu mais gosto? Ou
1: vai preservar ou vai arrasar. Ah.
3: <risos> preservou, né? Independente de quem foi, preservou.
1: <risos> preservou.
3: <risos> e a nota de vocês pra grande profecia? Tiozinha? 4,5. Quatro e meio... Botando só a
2: minha análise crítica Tirando a minha opinião pessoal de lado é... Me irrita O fato dela ser Tão aberta A ponto da gente não ter uma discussão Específica sobre Dois ou três personagens Porque se você for abrir pra um Vai abrir pra todo mundo Então eu tiro meio pontinho Por causa disso Isso é pra você Rita
0: eu vou de 5. Vou dar uma nota alta. Justo. Eu acho que de todas... Que eu dei uma nota alta a primeira, né? E agora eu tô <risos> refletindo sobre isso. Eu acho que no final essa é a melhor profecia que ele conseguiu criar. Por mais que ela tenha problemas e tudo mais, a gente vê ali... Nem sei se são problemas... Mas a gente vê construções muito diferentes do que ele tava fazendo em alguns casos. Eu, eu acho que essa é a melhor. Gosto dessa. É então eu vou dar cinco estrelas.
3: Marzinho?
4: Eu estou com o Ita nessa. Eu acho que ela é a profecia, a mais profecia que o Jordão escreveu. E é por isso que ela, eu gosto tanto dela. Que ela é bem aberta, Tipo, ela é muito aberta. Ela abrange para milhões de interpretações. Mas eu acho que é assim que uma profecia tem que ser. Você tem que, não pode saber a resposta exata. É uma profecia. Ninguém sabe a resposta exata de uma profecia. Então, por isso, ela é minha favorita. E é, a, pra mim, nota 5. 5 estrelinhas dessa profecia.
3: E eu dou 5 pra ela também, porque eu gosto dela. E é isso.
4: Deixamos o melhor final.
1: Vai lá, Paulinho. <risos> eu, eu gosto da profecia. Eu acho que ela é uma profecia que traz abrangência. Eu não gosto do fato dela ser tão aberta. Então, é, é, a ah, beleza tem que ser mais gente, beleza? Mas todo mundo cabe. Então, é por esse motivo eu vou, eu daria 4, quatro, mas como eu não tenho oeste, eu vou para quatro e meio. Eu tinha, <risos> é.
3: <risos> eu tinha colocado as perguntas, mas a gente foi respondendo elas conforme a gente foi discutindo. E aí alguns já falaram que é a sua profecia favorita, mas vou perguntar aqui qual que é a sua fa profecia favorita desse, desses cinco livros.
1: Eu vou ficar com A Maldição do Titã.
0: Eu acho que ela é uma profecia muito bem escrita. E eu vou ficar com a primeira. Curti, gostei. Vou ficar com a primeira. Padrão <risos> de
2: Raios. Eu acho que Eu vou escolher O último Olimpiano Não só em questão de nota, mas porque Eu acho que tem Uma sonoridade boa Tem os seus problemas Mas eu Entre aspas, gosto da Discussão que ela causa Eu acho que se causou um reboliço é porque Fez uma parada legal, se tem teoria É porque tem história, porque tem coisa ali É porque tá maneiro, entendeu? E Fixa muito, cara, fixa muito Eu, por exemplo, não, se me pedir pra recitar A profecia do Ladrão de Raios Eu não tenho ela na palma da minha mão Igual eu tenho do, do, da, Maldição do, do, da Maldição do Titã, por exemplo Que eu tenho várias frases dela na minha cabeça Do Ladrão de Raios, não Então, acaba que o último Olimpiano, Por eu saber ela praticamente toda de cor Desde anos Tem que ser minha preferida por causa disso Tipo, tem toda a história, enfim
3: Bom, você,
4: a minha é Sigo com, com a redatora, com a Tilly A profecia <risos> do, do último Olimpiano, ela é muito boa Eu acho ela muito Eu acho que ela coroa bem a saga apesar dela não ter sido Apresentada no melhor momento, ela coroa Muito bem, uma grande profecia Que foi o que moveu a saga E que a gente tem interesse por descobrir E assim como a Tilly Eu tenho ela de cabeça, então né, Facilmente é a minha favorita
3: eu escolho a última também, porque é isso gosto de discutir de profecias Então é legal
2: <risos> é, Na realidade eu queria falar uma coisa Sobre essa próxima profecia Que se vocês repararem O Riordão, ele começou Ladrão de Raios com Quatro frases Batalha do Labirinto quatro frases A partir da maldição de Titã Ele usa seis frases nas profecias Inclusive na grande profecia e aí ele bota a segunda grande profecia para ser algo com quatro frases de novo. E aí, a minha teoria é de que ele não sabia se ia rolar a nova saga ou não, tanto é que quando a gente falou sobre ela, eu disse a minha opinião, é que eu não, não entendi que novos livros viriam. Eu só li e falei assim, ah, legal, próximo. E é isso, então... Eu acho que ele deixou dessa forma por causa disso. Ele também não sabia como faria, talvez... Ela se desenrolar Caso tivesse mais livros Então ele deixou simples pra conseguir se desenrolar Digamos assim no futuro Mas ao mesmo tempo eu reparei Que as próximas profecias também são bem curtinhas é, São quatro frases no, no No Herói Perdido Três no Filho de Netuno Seis Na Filha de Atena E acabou Na Marca de Atena, quer dizer, e aí acabou Não tem mais profecia e aí eu fiquei tipo, nossa, Riordão, você tava indo bem, tipo, rolou uma puta evolução nos livros do, da primeira saga e de repente tu cagou de vez, tipo, caguei,
3: não quero mais profecia, A, a editora mandou, é porque, mas que não vou fazer. É porque quando chega na marca de Atena, após isso, eles estão atendendo a grande profecia, né? Então, faz sentido. Sim, sim, mas
2: é meio que isso, tipo, ele começou indo super bem e tal, pra depois, nos próximos livros, ele já... Primeiro tem quatro, três. Aí bota seis, tipo, ah, toma aqui, Ana Beth, tenha seu momento, depois já é a grande profecia, né? Enfim, então eu achei engraçado isso. É... E outra coisa também que eu achei curioso foi que a gente percebe, as... a gente recebe as duas grandes profecias no mesmo livro. Uhum. Sim. Só existem duas grandes profecias e a gente recebe. É ver as duas no mesmo livro. Eu achei isso interessante do Riordão, tipo... Enfim, mas... Mas é só isso, foi só de curiosidade mesmo.
0: E eu concordo com você sobre o lance da... dessa profecia aparecer no último livro, do fato de ele não saber se ele ia continuar escrevendo. Mostra que ele tinha um interesse... Então, ele não chega a deixar um gancho. Então, por isso que fica meio confuso para quem tá lendo a primeira vez, ainda mais pra quem tava lá atrás, né? Tipo, dava uma esperança, mas ele consegue encerrar a história redonda. A história tá fechada. Sim. E aí ele deixa uma história aberta com uma frase do tipo assim, olha, a outra levou 70 anos, vai saber quantos anos essa daqui vai levar para resolver. Vocês, que?
2: por exemplo, perceberam que era um gancho para futuros livros, por exemplo?
0: Não. Na época, eu não imaginava que ia ter outros livros, eu achava A gente só que... Também não. <risos> que era algo que podia acontecer um dia, mas não estava não claro.
2: Inclusive, lançou aqui no Brasil em 2010, eu li em 2010 e eu só fui saber dos próximos livros tipo uns 5 anos depois. Porque pra mim tinha acabado ali. Ele, ele encerra muito fechadinho e para mim não ficou claro esse gancho para talvez existam novos livros então para mim foi foi meio que isso para avisas também e agora vocês dois estão dizendo a mesma coisa eu acho que
0: é, eu, eu peguei a estre... o lançamento mais porque eu já estava acompanhando as outras obras dele então eu tava nos fóruns, a galera falando então quando surgiu mas eu mesmo imaginar que ia ter continuação não imaginei. Então quer dizer que não foi um bom gancho
2: foi, foi muito simples,
3: Riordão Você tem que fingir que a gente é o Percy
4: <risos> Não presuma
1: que a gente é o Nabete Presuma que, 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 é, que a gente é, é o Percy É
3: porque nem ele sabia, a gente ia ter mesmo não Então é isso Eu
1: acho que ele não sabia Colocou a segunda profecia pra tipo Ó oh, gente, teremos alguma coisa no futuro Mas vocês não vão ver a editora renovou com ele e ele falou, beleza, por onde eu começo? Olha, tem isso aqui. E aí começou da frente. Eu deixei esse
3: gancho, olha que bom. É.
0: Mas a segunda <risos> saga tem um amadurecimento muito maior. E eu acho que ele consegue criar plots muito mais interessantes. Sim. Uh, e ele, tem, ele, ele cria um grande desafio. Que é fazer os leitores aprenderem a ler novamente o que ele está escrevendo. Porque como ele tira... Inicialmente, todos os personagens principais da obra para apresentar uma saga nova para você, ele força o leitor a decidir se ele vai querer continuar nessa jornada com ele ou não. Eu, <risos> acho, eu acho
1: bem é um grande, corajoso. vem aí que o Ita soltou com um spoiler da próxima temporada
2: de Chala 3 Podcast. Que vai demorar para vir, hein? Que ainda tá em especial, ainda tem um monte de coisa. Mas continua acompanhando a gente.
1: <risos> então, assim, se você se interessou, aguarde.
2: O gringo não está aqui para falar a famosa frase dele, mas eu estou aqui para falar por ele. Esses foram os nossos tostões sobre as profecias e sobre a grande profecia, mais especificamente. Renderam muitas discussões, muita coisa boa por aí, mas por hoje é só. O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, 3 Podcast, grupo do Facebook 3 Podcast e e-mail, Chaletreiscontato, arroba de email Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueçam de nos mandarem mensagens e compartilhar esse queridíssimo podcast com seus amigos. Não se esqueçam também do quê? Do quê, gente? De ir lá, ouvir o mundo Potter. E se você não gosta de Harry Potter, é melhor ainda. Porque eles também fazem tal qual, gente. Eles também xingam Harry, também xingam a Hermione, o Rony. Então, assim, é ótimo, gente. Vai lá. Se você não gosta, tá no local perfeito. Eles aceitam a opinião alheia. Você pode ir lá mandar um berrador pra eles falando Gente, acho que o Harry tá insuportável nesse livro. Aproveita que eles estão na Ordem da Fênix e já corre lá pra mandar a sua coruja.
0: Aceito críticas, mas não fico calado. É a
2: melhor, melhor coisa que você pode fazer.
0: É a nossa marca, é o nosso jeitinho. Gente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de, de ter vindo aqui. E espero ser convidado mais vezes. E, obviamente, Será? o convite está aberto. A gente vai marcar para vocês irem lá no Mundo Potter também. Oh. Para falar sobre Harry Potter.
1: Ficamos muito felizes. Eu acho que é... É sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito divertido. Gravamos quase quatro horas, mas estamos falando há quase seis. Hum, então é só, como uma, sempre. Prova, é só então... uma prova do quão bom é estar com vocês. Muito obrigado mesmo pela oportunidade.
3: É sempre é maravilhoso sempre... ter vocês aqui. Então.
1: Exato. Vocês presenciaram a nossa curtida caindo nas nossas cabeças. Pois é. <risos> Olha que intimidade.
3: Mas é isso, muito obrigado, meninas.
4: Foi bom demais venham sempre aqui, é sempre bom ter vocês aqui falando com nós, reclamando do Percy junto com a gente, que é sempre bom reclamar em grupo, o ódio une mais com o amor, sempre foi a minha teoria e eu vou fazer um aplicativo disso ainda
0: <risos> odiando é juntos Isso.
4: exato ansiosos para ir lá no... odiar Harry Potter junto no mundo Potter
3: e amar também
4: é verdade
1: em breve
2: bom, e esse foi nosso queridíssimo Paulo muito obrigada, Paulo, pela sua presença Valeu. esse foi também o nosso adorável, maravilhoso e perfeito Ita ah. sim, gente, eu puxei o saco dele, que é para o Paulo ficar irritadinho, porque ele cancelou <risos> o torneio das casas lá, não tem mais ponto, não tem nada, então eu vou puxar o saco do Ita só para perturbar o Paulo é, obrigada, vocês Obrigado. dois vocês dois são maravilhosos, Mundo Potter é sensacional Vou me repetir aqui. Corram lá no Mundo Potter, galerinha, pra ouvir. Os meninos são incríveis, o podcast é incrível. Nosso episódio de hoje falando sobre profecia, nosso primeiríssimo especial. Vão ter dois, então volte aqui na semana que vem para ouvir o nosso especial de final de livro, final de temporada. Na próxima, já começamos a ler os contos que existem do Riordão, que se passam entre os acontecimentos do Último Olimpiano e os acontecimentos do Herói Perdido, então segue a gente lá nas nossas redes sociais segue a gente no Spotify, dali ali 5 estrelas comenta o que você achou do episódio manda mensagem pra gente vai no Mundo Poder também e é nessa que a gente tá indo embora tá muito tarde, beijos pra vocês e até semana que vem, tchau tchau gente tchau tchau falou
1: E corta.